0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo und herzlich willkommen zum Jubiläums-Pottwart. Nicht der pottwart hat jubiläum sondern Hannover 96. Ich werde 125 Jahre alt und wir vom Pottwart haben uns alle bunte Hüte aufgesetzt und äh, trinken natürlich äh, Alkohol und Alkohol und begrüßen euch recht herzlich hier mitten im April zur großen 125 Jahre Jubiläumsausgabe der Pottwart Bruno, Tite und Uwe. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Hallo. Genau.
0: Ähm, es passt ja mal wieder wie die Faust aufs Auge. Äh, es gibt eigentlich viel Grund zum Feiern, nur äh, die Fußballmannschaft, die erste Herrenmannschaft von Hannover 96 kann das nicht so richtig umsetzen. Äh, tatsächlich sieben Spiele ohne Siege, wenn ich recht informiert bin, und das ist äh, dann doch eine ganze Menge. Und das ist ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, ne? Für Jubiläen
1: machen nur vor 96 Bruno. Nee, die standen immer unter so einem relativ schlechten Stern. Also, äh, wir alle wissen noch zum Hundertjährigen, ne? Der Abstieg in die in die zweite Liga Nord, also Regionalliga damals, mhm. mit Spielen gegen Wacker, Berlin und Wolfsburg. Wow. Ja, beunruhigend, was da so auf dem Platz passiert gerade, oder?
2: Ja, also das, die Niederlage gegen Würzburg war natürlich war, war eine richtige Blamage, das muss man muss man so sagen. Und dann folgt dann ein 1-3 gegen Heidenheim, wo man dann immer irgendwie das Spielglück bemüht und sagt, ja, wenn doch der Treffer zum 2-1 gegolten hätte und so weiter, ist aber nicht. Und, ähm, und Heidenheim war an dem Tag auch nicht wirklich gut, das muss man auch noch dazu sagen. Also ähm, ich habe nicht mehr den Eindruck, dass dort eine Mannschaft auf dem Platz steht, wo sich der eine wo der eine dem anderen helfen möchte oder dem anderen hilft oder man sich gegenseitig unterstützt. Und ähm, ich sehe auch keine Struktur mehr, muss
0: ich sagen, in dieser Mannschaft. Mm -hmm. Nun äh, hatten wir ja die eine oder andere Szene, über die man wirklich diskutieren kann, aber trotzdem äh, insgesamt, was da abläuft und es stehen Leute auf dem Platz, wo man denkt, haben wir schon öfter darüber geredet hier in der Runde, aber bringt doch mal ein paar Junge, oder?
1: Ja bringt doch mal ein paar Jungen. Ich fand interessant was was Tite nach dem Spiel geschrieben hat, nämlich das war eine Abstimmung mit den Füßen. Das klang so ein bisschen wie eine Abstimmung gegen, gegen Genan Kotschak von der Mannschaft. Das hatte Spiel. ich vor dem Spiel gesagt tatsächlich. Oder das letzte Mal das
2: letzte Mal als ich ähm, ich hatte euch da, oh, das per WhatsApp geschickt um mich selber zu zitieren Das dass das letzte Mal haben wir getippt. Und äh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich äh, 2-1 für Würzburg getippt habe oder 3-1 oder 0-1. Äh, also beziehungsweise, mhm. also ich habe das Spiel für Würzburg getippt und habe dann nachher mal ganz kurz ist mir rausgerutscht, Abstimmung mit den Füßen. Mhm. Das war im Vorfeld, weil... Ähm, ich, ähm, es gab das Würzburg-Spiel, das war ja Nachholspiel, es gab ja äh, ursprünglich einen anderen Termin und äh, vorher, Romote ist doch sehr in der Mannschaft, da ist die Quarantäne dazwischen gekommen. Jetzt hat ja. Kinan Kotschak die Zeichen auch erkannt und hat versucht, die Mannschaft wieder zusammenzubringen zu und, und zusammenzuschweißen, auch ihr zu sagen, ich bin gar nicht gegen euch, sondern ich bin euer Trainer, ich bin eigentlich für euch und ich will euch eigentlich besser machen und nicht schlechter. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es noch fruchtet. So Und das... Ähm, bei dem bei dem Würzburg-Spiel hatte ich jetzt nicht den einen, es ist sowieso ich habe es noch nicht erlebt dass eine Mannschaft absichtlich verliert muss ich sagen mhm. aber es gibt dann schon irgendwie so Phasen wo man wo man so den Eindruck hat okay jetzt jetzt lassen sie es einfach laufen
0: Kotschak hat ein paar bemerkenswerte Sachen gesagt äh, nach diesen beiden Spielen ich glaube nach dem Würzburg-Spiel hat er gesagt irgendwie solche sinngemäß solche Niederlagen äh, bringen uns unglaublich viel Erfahrung und äh, bringen uns auf den richtigen Weg. Und nach dem Heidenheim-Spiel hat er gesagt, äh, wir haben einen Schritt in die richtige, Richtung, wir sind auf dem richtigen Weg. Hallo!
1: Ja, diesen Weg würde ich ungern mitgehen wollen, ehrlich gesagt. Und wenn Sie so weitermachen, ist das irgendwann der erfahrenste Absteiger aller Zeiten. Also ähm, das ist so ein bisschen auch ähm, Kotschak, der tatsächlich nach Niederlagen Dinge gesehen hat, wo man sagen muss, das hat er ganz allein gesehen, hat er exklusiv. In, ja. dem, in dem Fall auch tatsächlich, das war ein anderes Spiel, das er gesehen hat, ne? nach ja. dem, also Heidenheim-Spiel und Würzburg auch. Das ja. waren schlechte Spiele, ganz einfach.
0: Jetzt kommt der Trainerpsychologe so ein bisschen Titel. Was hm. bedeutet das, wenn solche Sätze kommen? Wenn Trainer ja. solche Sätze sagen?
2: Wenn Trainer solche Sätze sagen wie, jeder Schlag ins Gesicht ist eine Entwicklung für uns, so ähnlich. Ja, als, so war oder das eine genau. Weiterentwicklung für uns. Mhm. Wenn Trainer solche Sätze sagen, dann wissen sie eigentlich ansonsten, Nee, also sitzt gerade jetzt klingelt mein Telefon gerade. muss mal gucken, ob vielleicht nicht, das jetzt der Trainer dran ist.
0: Äh, äh, guck doch mal Mach dir mal
2: weiter ganz kurz ohne äh, mich. Ist das der alte Aber Trainer oder der
0: neue? Sag uns wenigstens, wer es ist. Zeig uns das Display. Also wenn es wichtig, wichtig ist, zeig uns das Display. Einfach nur das Display
2: zeigen. Es ist meine
0: Tochter. Okay, gut, okay. dann ist, die kann den Trainer nicht entlassen. <lacht> Wir hören uns gleich wieder. So, Gespräch beendet, Tite,
2: was gab's? es gibt, glaube ich, Probleme mit dem Trainer beim CFR Links, in Bezirksliga in Düsseldorf, bei den, bei den Frauen. Mm,
0: ja, dann. Äh ich konnte
2: aber auch nicht helfen jetzt. <lacht> Nö,
1: nee, ich könnte, glaube ich, auch nicht helfen. Uf, du auch nicht, ne?
0: Nee, Düsseldorf kann ja auch im Prinzip genauso wenig jemand helfen wie Hannover 96. Doch, sagt.
1: wir haben denen schon geholfen jetzt. Also, das, der, die Niederlage letztens, die hätten wir nicht <lacht> einstecken müssen. Also, da haben wir den. Düsseldorf hat dann schon geholfen. Ja,
0: das stimmt ein bisschen. Aber
2: warum sagt ein Trainer, dass es. Warum äh,
0: sagt ein Trainer solche ja, Sachen?
2: Genau, das, das wollte ich gerade nochmal. Es ist doch, es ist klar, er hat ja noch andere Sachen gesagt. Er hat vor allem nach dem 1-2 gegen Würzburg gesagt, dass er verantwortlich ist für diese Niederlage. Das ist auch schlau, sowas zu sagen, weil äh, natürlich äh, steht er nicht selber auf dem Platz, aber er stellt sich damit vor, die Spieler, also vor eine Mannschaft. Ähm, weil er den Matchplan gemacht hat, kann man ja sagen, okay, er ist verantwortlich. Tatsächlich sind es die Spieler natürlich. Die Mannschaft ist immer verantwortlich für das, was auf dem Platz passiert. Und, ähm, und ähm, bei Heidenheim, wir sind auf dem richtigen Weg das ist ähm, ein Optimismus, den er nach außen ausstrahlen möchte, den er natürlich innerlich nicht hat. Also da, da geht es einfach nur darum, dass er im Brennglas steht, gerade bei Nova 96, und dann alle gucken drauf und sagen, das funktioniert ja alles nicht. Und und er möchte Optimismus ausstrahlen, dass es ihm niemand glaubt. Und das ist, dann ist man dann immer so an einer, einer an einer Grenze, wo, wo auch solche Sätze nicht mehr wirken, weil jeder, jeder natürlich sagt, was hast du für ein Spiel gesehen, Trainer? Mhm. Er hat natürlich dasselbe Spiel gesehen und natürlich dieselben Schwächen gesehen natürlich die dieselben Defizite bei seinen Spielern und äh, in der Umsetzung des, des Plans gesehen und äh, das sagt er natürlich nicht aber er, er darf natürlich jetzt eins nicht machen ähm, nämlich ähm, Dinge sagen öffentlich die die gegen seine Spieler gegen seine Mannschaft gerichtet sind sonst verliert er alle und äh, er hat äh, also nach meinen Informationen nicht alle verloren bis dato aber ähm, die meisten er hat jetzt noch mal eine Maßnahme, damit habe ich ehrlich gesagt nicht, überhaupt nicht gerechnet. Das hätte ich als Trainer dann auch nicht gemacht in dem, äh, in dem Mo Moment. Man sagt, okay, der Kapitän, der spielt gerade echt äh, Grütze. Mhm. Ne? Und ähm, dann kann man sagen, okay, nimmt man dem Kapitän die Binde weg oder dann stellt man den nicht auf. Und Dominik Kaiser zum ersten Mal gar nicht spielen lassen, seitdem der bei Hannover 96 ist. Der hatte mal eine Gelbsperre, hat auch nicht gespielt, aber diesmal wirklich aus, aus Leistungsgründen oder warum auch immer, weil er ihn schützen wollte, hat er ihm vielleicht selber erzählt, aber das glaubt Dominik Kaiser ihm natürlich auch nicht. Mhm. Und ähm, da verliert er natürlich auch wichtige Spieler, aber dass er sich in die Öffentlichkeit, in der, dass er in der Öffentlichkeit halt sagt, das war ganz gut eigentlich, was die Mannschaft gemacht hat, wo alle gesehen haben, das war Grütze, das war schlecht. Mhm. Das, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen, das muss er sagen. Nur es muss irgendwie so rüberkommen, dass man sagt, okay, mal ein bisschen was nimmt man ihm ab dabei. Und das ist dann das Problem, wenn die, die, das Gesehene mit dem Gesagten so weit auseinanderdriftet, dass man da nicht mehr zusammenkommt. Und so, so kriegt ihr das, das gerade nicht auf einen Nenner, dass man, dass man sagen kann, gut, kann der Trainer jetzt nichts dafür oder mhm. so. Aber nein, er, er bekommt jetzt gerade alles ab, was die Mannschaft verbockt ähm, in, der, in der Öffentlichkeit. Das ist, tut mir auch ein bisschen leid, das, das ist so. Aber ähm, das sind die Gründe für, für seine Äußerungen
1: natürlich. Mhm. Ja, aber es, sind ja auch, es ist ja auch seine Mannschaft. Also wir, wir gucken jetzt auf eine Mannschaft, die seit einem Jahr von ihm betreut wird. Spieler, die er unbedingt wollte, sind Teil dieser Mannschaft. Und ähm, letztendlich ist er natürlich dafür verantwortlich, was da auf dem Platz passiert. Klar ist er das. Personell und inhaltlich im Training die Ausrichtung, Taktik, die Auswechslung, die heftig in der Kritik stehen bei den Fans, vollkommen zu Recht, wie ich finde. Ähm, da ist und dann am Ende heißt es von ihm floskelhaft tatsächlich, wir hätten uns äh, belohnen müssen. Ja, aber du wie lange willst du den Spruch dann noch machen, bevor die Leute die Augen verdrehen, bevor du überhaupt den Mund aufgemacht hast? Sie verdrehen ja schon die Augen. Das ja. ist ja sein Problem
2: das ist schon seit, schon seit längerer Zeit. Er möchte halt nicht so ins Detail gehen. Andere, andere möchten das. Es gibt halt Trainer, die, die das alles irgendwie sagen und er ist halt nicht der Typ dafür. Dann, dann ist das eben so. Ähm, nur, also was nicht ganz stimmt, ist, dass es die Mannschaft ist, die er zusammengestellt hat. Er hat natürlich nicht Nein gesagt bei bestimmten Dingen. Das wirft er sich auch selber vor, dass er in, bei, bei einzelnen Verpflichtungen nicht gesagt hat, Nein, ähm, wenn, wenn das, das die Alternative sein soll für das, was ich angeboten habe, was ich möchte, dann möchte ich dann möchte ich diesen Spieler nicht. Also Patrick Tomasi ist zum so Beispiel. Er hat dazu gestimmt und ähm, war jetzt vielleicht, also vielleicht hat er damit gerechnet, dass der sehr, sehr lange braucht, bis der einigermaßen fit ist und so. Aber tatsächlich ist Tomasi auch einer, wenn man den schon mal in der Mannschaft hat. Ich glaube jetzt schon, dass man als Trainer in der Lage sein kann, so ein, so ein Spieler, der, der so, ein gut, so eine gute Schusstechnik hat und so schnell ist, dass man den auch nutzbar machen kann für eine
0: Mannschaft. Kenan Kocak bewegt sich ja sprachlich relativ sicher im Bereich der gängigen Fußballfloskel. Da ist er ja schon jemand, der alles drauf hat, was so das Floskel... Buch hergibt, oder?
2: Ich frage mich ja immer, ähm, manchmal weiß ich es, aber äh, wenn man das hört, wenn man da sitzt und das hört, denkt man auch, Mensch, erzähl doch mal was, erzähl doch mal was von dir, Erzähl doch mal was aus der Welt äh, des Fußballs, also das, was uns alle interessiert. <lacht> ja. ähm, und ähm, mir, mir fallen auch gar keine doofen Fragen mehr ein, ehrlich gesagt, nee. so langsam. Er,
0: er macht ja auch grundsätzlich keinen fröhlichen Eindruck. Und er sozusagen irgendwie dieses, dieses Bekenntnis zu Hannover, dass man einfach sagt, ich bin hier gerne Trainer, ich mag diese Stadt oder irgendwie sowas, das wirst du von ihm irgendwie nicht weder hören, noch kriegst du irgendwie den Eindruck, dass der sich hier wohlfühlt. Sondern er macht immer einen Eindruck, als wenn ihm gerade irgendwas über die Leber gelaufen ist. Er
2: sagt dieselben Worte wie du, nur in einer anderen Tonlage, möchte ich sagen. Also er sagt ja auch, für diese Stadt zerreißen wir uns. Für diese Fans sind wir da, die geben alles für uns. Das sagt er alles so, aber anders als du gerade. Also mhm. du, hast, du singst dabei. Du, 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 sagst das aus Überzeugung und man merkt es dir an. Ja, das ist bei Kotschak eben so, dass man es ihm irgendwie nicht abnimmt, weil er sagt immer, meine Stadt, die, die, die Stadt, die Fans und so weiter. Und nach dem ersten gewonnenen Derby hat er auch gesagt, ich bin jetzt bin ich Hannoveraner. Das ist natürlich für, für, für einen, der aus Hannover kommt, äh, ist das natürlich erstmal ein bisschen schräg. Wieso ist er jetzt Hannoveraner, weil er ein Derby gewonnen hat? Ist ja. vielleicht ein bisschen drüber, aber. Ähm, er versucht, er versucht das schon den Leuten, das zu zeigen, dass er sich mit diesem Club identifizieren möchte, mit dieser Stadt, mit diesem Verein, mit den Fans, mit wem auch immer, ja. mit dir, Uwe, oder mit Bruno identifizieren möchte, oder mit, mit, mit dem Platzwart vielleicht sogar identifizieren möchte. Das, das möchte er alles sagen.
1: Wahrscheinlich nicht. glaube Aber,
2: aber es gibt, es gibt so, es, es gibt, wir haben auch Corona, ne? Wir hören diesen Mann, also ich höre ihn tatsächlich ab und zu noch mal nach dem Training, in normalen Gesprächen manchmal, manchmal weniger normal, so wie heute zum Beispiel, aber, ähm, äh, es gibt auch weniger Gelegenheiten, sich mm. mit den Menschen zu unterhalten. Und dann kommt man halt auch nicht an.
0: Und natürlich kommt auch dazu, dass äh, man ja auch nicht beurteilen kann, wie sozusagen die Gemütslage der Fans ist. Das kann man im Stadion normalerweise ja ganz gut ablesen. Ne? Wenn irgendwie die siebte Niederlage ist, dann aus irgendeiner Ecke kommt dann wahrscheinlich Kotschak raus. Und äh, wenn er das Derby gewinnt, kommt wahrscheinlich auch genau, Kotschak, du bist der beste Mann, keine Ahnung, gibt es ja jetzt alles nicht. Und was im Netz so los ist, äh, ist wahrscheinlich auch, ja, ist nicht so repräsentativ letztendlich wie das, was im Stadion dann tatsächlich los ist, oder?
1: Interessanter Aspekt übrigens mit den Fans. Ich frage mich, ob ähm, 96 bei dem 0 zu 3 zur Pause gegen den HSV, ob die in der zweiten Halbzeit zurückgekommen wären in der Form, äh, wenn die Fans im Stadion gewesen wären. Was, was, was glaubt ihr? Wären die so, hätten die auch wohl Jagd gestartet oder wären die so zusammengepfiffen worden, dass sie noch zwei gekriegt hätten?
0: Sagen wir mal so, wenn das 1-3 fällt, äh, die Frage ist natürlich, ob das 1-3 dann gefallen wäre. Ja. Aber ich glaube, dann gibt das natürlich einen Boost. Und dass die Mannschaft sich ohne Zuschauer trotzdem noch so äh, an den Haaren selbst daraus gezogen hat, das war schon, das war schon geil.
2: Es gab ja, so einen, gab ja so einen Moment, also die, die Fans, die da relevant waren, in dem, zu dem Zeitpunkt waren die Fans von Aaron Hunt. Und die, ähm, Ich bin im Stadion gewesen und dann schoss Aaron Hunt das dritte Tor. Und ähm, alle, die dabei waren, der ganze Staff die Ersatzspieler auf der Tribüne, die standen alle auf und sangen das Lied ähm, vom, vom Leben, äh, wo, wo jeder Schuss daneben geht. Wir kennen das alle. Soll ich es jetzt singen oder, Uwe, willst du es nee, singen? Nee, lieber nicht. Lieber nicht?
0: Nee, ich glaube, wir ersparen das auch. Also sie allen. sangen dieses jetzt Lied. Jetzt noch zuhören.
2: Nur einer nicht, nur einer nicht, der Schuss von Aaron Hunt. Und das äh, war relativ laut. Ähm, und das haben die 96 Spieler gehört. Und das ist ihnen so dermaßen auf den Geist gegangen, ja. äh, dass, dass die dann gesagt haben, Freunde, ey, jetzt, jetzt reicht's.
1: Gut. Sowas brauchen die also, um mal eine vernünftige Halbzeit zu spielen? Das Schlechte ja. schlechte Musik. Schlechtige Sänge von der, den Rängen.
0: Ja. Äh, Haraguchi hat ja zwei Tore gemacht, auch ein sensationelles Tor. Dieses Gerd-Müller-Tor heißt es ja so schön, finde ich auch sehr angemessen. Äh, er hat ja gegen Heidenheim dann auch getroffen, äh, tatsächlich, aber... Es wurde nicht anerkannt wegen einer echt kuriosen Szene. 20 Sekunden vorher war eine Abseitsposition. Ist das nicht richtig scheiße?
2: Das ist totaler Blödsinn. Und ich ähm, habe so eine Szene schon mal gesehen bei der ersten Schulung für Journalisten. Die gab es tatsächlich... Da hat Helmut Krug hat, ähm, diese, diese Sitzung geleitet, also diese, dieses Seminar für Journalisten, wo sie gesagt haben, so bei welchen Szenen wird jetzt abgepfiffen Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie lange die Diskussion dauerte, wie viel Sekunden muss denn eigentlich so ein Foulspiel, ein Abseits, ein weiß ich nicht was, vor einem Treffer oder vor einer entscheidenden Situation her sein. Und dann sagte Helmut Krug, das ist Ermessenssache, aber es, sie muss unmittelbar mit dem Spielverlauf zusammenhängen. Und der Gegner darf keinen Ballbesitz in der Zwischenzeit gehabt haben. Das heißt, es muss immer noch derselbe Spielzug irgendwie sein. Mhm. Irgendwie war, glaube ich, ein Wort, das hat er ganz oft benutzt. Mhm. Und es war ja auch, und irgendwie war ja auch nur eine halbe Hacke im Abseits. Und irgendwie war ja auch ein Heidenheimer mal dazwischen, den Alice an, mit dem hat Alice, glaube ich,
0: absichtlich Doppelpass gespielt zwischendurch mal. Und irgendwie sind 20 Sekunden auch. Und irgendwie sind echt 20 lang. Sekunden echt lang. Ja. Und
1: eine Hacke ist gar nicht so groß.
0: Nee. Und wäre es so gewesen, wenn das sozusagen in der ersten Spielminute gewesen wäre gegen Heidenheim, Hätten die Schiris äh, in Köln dann auch beim Würzburg-Spiel noch mal nachgeguckt, ob da in der Nachspielzeit eventuell jemand im Abseits gestanden hätte?
2: Ich finde übrigens, dass das Würzburg-Spiel ist lustig. Also diese rote Karte sprichst du jetzt an. Ne? Also nee, ist eine nee. Oder die, oder Frage
1: so. ist, die Frage ist doch, ob das Würzburg-Spiel eine neue Spielsituation ist. Eine neue Spielsituation. ist genau. so, da das Spiel gegen, davor. Achso, genau. weil
2: Würzburg war parallel nämlich eine ähnliche Szene, aber, ja. aber eine, andere, eine andere Situation.
0: Nee, aber, ja, also ja, die okay. Frage ist, ob sie in in der ersten Minute in Heidenheim, wenn dann ein Tor für 96 gefallen wäre und im Würzburg-Spiel in der Nachspielzeit, Hannover gegen Würzburg, eine Abseitsposition vorgelegen hätte, ob die Heidenheim äh, das Heidenheim-Tor dann als neue Spielsituation bewertet worden wäre.
2: Wahrscheinlich nicht, weil Hannover 96 ja in den vergangenen beiden Spielen, die sie ja verloren haben, eigentlich immer den Ball hatte. Genau. Es war nie ein Gegner am Ball. So. Deswegen, deswegen ähm, ja, ja, Hannover war 96, da. das Real Madrid des
0: Nordens, ne? Ja, und da, und da guckt wieder keiner. Und das ist der
2: Nachteil für, also der Nachteil, wenn man den Ball hat.
0: Genau. Und wo du gerade Würzburg ansprichst, äh, äh, der Kollege Mittelstürmer, der da irgendwie auf den, äh, Rich auf Munzi. den äh, äh, Munzi, genau, der auf den Torwart zurennt und einfach gehalten wird als, äh, vom letzten Mann gehalten wird sozusagen eine Notbremse. Eigentlich zwingt eine rote Karte und dann gibt es gelb. Und dann sagt der Linienrichter irgendwann zu einem Würzburger Betreuer, dass der Torwart den Ball ja sowieso bekommen hätte, was er ja gar nicht wissen kann, weil es zu dieser Situation gar nicht gekommen ist. Und dann mit der gelben Karte sagt noch in der Halbzeit der Hauptsponsor von Flyer Alarm, sagt, ich kündige all meine Verträge mit dem DFB, weil die uns jetzt elfmal hintereinander beschissen haben. Was ja auch dazu führen muss, dass die Frauenbundesliga umbenannt wird, weil die ja Flyer-Alarm-Frauenbundesliga heißt. Also weitreichende Konsequenzen wegen einer Sache. Es hat, hat es so auch noch nie gegeben, oder?
1: Nee, hat es nicht gegeben. Aber für die Frauenbundesliga ist das eher eine Chance, sich mal einen ordentlichen Namen zu geben, wie ich finde. Aber ich kann den Frust von dem, von dem Kollegen Flyer-Alarm, ich kann das durchaus verstehen. Also Der der VAR ist in, ist in vieler Hinsicht... Einfach ein Bremsklotzen, ein Ärgernis, nimmt ganz viel ähm, nimmt ganz viel Sinnlichkeit und Emotionen aus dem Spiel raus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also ähm, meinetwegen kann das Ding morgen eingestellt werden. Und dann haben wir halt, streiten wir uns wieder über Fehlentscheidungen. Das ist dann so. Aber jetzt ärgern wir uns tatsächlich über solche Entscheidungen wie die eben beschriebenen in Würzburg oder auch hier in Hannover. Also Sin Sinnlichkeit
2: ist, ist, wirklich ein richtig gutes Wort für das, was, was mir auch fehlt.
1: Mit diesem, ja, mit du, du schießt doch, du schießt doch ein Tor, um dich danach zu freuen. Oder andersrum, du, diese Emotionen willst du doch erleben. Jetzt bei, bei 50 Prozent der Tore stehen die Leute in der Gegend rum, die Spieler stehen in der Gegend rum und warten drauf, was, was im Kölner Keller auch so ein Blödsinn, wirklich. Warum sitzen die im Kölner Keller? Warum sind die nicht vor Ort zum Beispiel? Ne? Angeblich haben sie im Kölner Keller am Anfang zumindest noch nicht mal HD gehabt. Die haben schlechter geguckt oder die haben schlechter gesehen als wir vor unserem Fernseher. Also bei dem, weil ich muss sagen, in HD,
2: was ich ohne HD auch gesehen habe, ist, also erstmal, wir könnten jetzt über Fehlentscheidungen, gut, wir haben, wir reden über ein Spiel Würzburg gegen Nürnberg, ne? Also jetzt genau. hier in einem Podcast über 96, aber gut, hat ja irgendwie alles was mit 96 zu tun. Und dann in dieser Szene als Schiedsrichter hm, gebe ich Geld für Munzi. Also, das, das ist die Entscheidung, die ich getroffen hätte live. Also ich, ich habe es ja auch dann irgendwie ähm, dann auch im, im, in der Bewegung gesehen. Ich hätte, ich hätte dem Stürmer eine gelbe Karte gegeben. Kann
0: man durchaus vertreten, weil äh, in der Zeitlupe war nun relativ deutlich zu sehen, dass die Hand zwar an der Brust war, aber ihn keinesfalls am Laufen gehindert hat. Ne? Niemals hat ihn das am Laufen gehindert. Ja. Der
2: hat sich fallen lassen, weil er gesehen hat, der hat den Ball zu weit vorgespielt. Wenn ich aber Notbremse pfeife, dann gebe ich die rote Karte. Das ist doch klar. Es gibt keine Regel, die sagt Notbremse gelb. Ja. Diese gibt es nicht und deswegen nee. ist es hat, hat man sich total verknotet in dieser einen Entscheidung, um, um eben das zu vergessen, was ursprünglich ist, nämlich der erste Eindruck, der wichtig ist für den mhm. Schiedsrichter auf dem Platz. Das wurde ursprünglich auch gesagt bei dieser damaligen Sitzung, Seminar, der Schiedsrichter auf dem Platz und der erste Eindruck live ist immer noch der, der zählt. Ja. Das hat sich irgendwann langsam, das, das ging dann noch über, über zu, Abseits ist Abseits, da gibt es jetzt kein halbes Abseits und Halbschwanger gibt es auch nicht und dann ging das nächste Jahr irgendwie halbhand geht auch nicht und dann ein halbes faul es äh, nicht das, das das ist eine Tatsachenentscheidung wenn der wenn der Videoschiedsrichter die trifft nein ist es nicht es mhm. ist eine Tatsachenentscheidung das ist der erste Eindruck des Schiedsrichters und mhm. wenn der eine Notbremse gibt dann muss er ihn runterstellen
0: ja.
2: er war er war er hätte ja dann irgendwie drei Sachen falsch gemacht ja. aber dann wäre es halt so gewesen aber das im Nachhinein nicht zurückzunehmen wenn man schon die Möglichkeit hat das ist ja da, da machen sie sich ja selber überflüssig
0: Kommen wir nochmal zurück äh, auf das Hannover-Spiel. Ähm, bemerkenswer, äh, bemerkenswert war ja auch an dieser Szene, dass Moroja, der ähm, die Hacke im Abseits hatte, an dem Spielzug, an dem weiteren Spielzug, ja überhaupt nicht beteiligt war, sondern das Spiel war auf der anderen an der Seite. Seite. genau. Das ist einmal rübergewandert äh, und dann in die Mitte zurück. Also Moroja hatte mit dieser ganzen Geschichte gar nichts mehr zu tun. Sollte das nicht auch ein, zumindest auf, die Auslegung dieser Regel, die ja de facto offensichtlich stimmt, äh, einen Einfluss haben, dass man sagt: Es ist eigentlich, es ist ja eine neue Spielsituation. Ach,
1: das ist doch ganz im Ernst. Da reden wir doch wie. Äh, letztendlich ist das doch so ein Kalibrier-Fußball, den wir da gerade praktizieren. Also wir gucken, ob irgendeine Hacke irgendwo im Abseits ist. Die, 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 das Ding wird auf links gespielt und Moroja auf rechts steht er da zwei Zentimeter im Abseits oder was. Wenn das der Sinn des VHR ist, dann verstehe ich Fußball nicht mehr. Also ich meine,
0: Moroja, also der der im Abseits stand und der Torschütze sind beide Japaner. Okay, dann wird, ja, dann wird ein Schuh draus. Dann kann
2: ich, dann kann ich Köln verstehen. Dann, Wobei Haraguchi ja noch versucht hat, die Schulter des Heidenhammers mit ins Spiel zu bringen. Auch dann, das stimmt wieder. Das war, ne, also um das aber, das hat nicht geholfen. Ja, dann ja. würde ich sagen Spielabbruch. Ja, ich bin mir übrigens gar nicht sicher. besser gewesen. Ich ja. bin mir übrigens gar nicht sicher bei der, bei der Szene nochmal. Also äh, klar, waren, waren ganz, ganz war, war ein ganz, ganz schlechtes Spiel von 96. Also ja. Ich bin mir nicht sicher, ob in dieser Szene, ähm, weil nämlich auch der Zeitpunkt, wir bekommen suggeriert, also und der war auch natürlich, die sitzen im Keller und dann halten die das irgendwann an. Und es ist natürlich der Zeitpunkt der Spielabgabe entscheidend für, für, für die Abseitsstellung des, des Spielers, in dem Fall Moroya beziehungsweise seine Hacke. Aber ist der Zeitpunkt des Abspiels der Zeitpunkt gewesen, den sie uns dann wieder anbieten, dann in der, wenn das Spiel weiterläuft? Mhm. Oder war eigentlich Moroya schon längst aus dem Absatz rausgelaufen, weil er in den Gegengesetzte Richtung mhm. ging? Und dann komme ich wieder auf meinen Punkt vorhin zurück, dieses klare Abseits, was man uns mit dieser Linie suggerieren möchte, das gibt es in dem Fall auch nicht. Also insofern im Fußball halbschwanger, bitte
0: einführen. Was wäre denn passiert, wenn jetzt kein Tor gefallen wäre, sondern kurz nach dieser Abseitsstellung wäre ein Foul passiert? Hätte man dann auch das Abseits, weil das Spiel ja unterbrochen ist, dann hätte man gesagt, okay, das Foul äh, wird nicht als Foul gegeben, weil es ja vorher Abseits war?
2: Nein, aber es hätte, eine, hätte es eine Tätigkeit während des Spielverlaufs gegeben, hm weil es oder ein, 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 ein grobes Fall sagen wir mal ja. äh, jemand steigt ihm auf die Stiefel und bricht ihm äh, beide Schienbeine ja. dann hätte es dann ähm, eine Entscheidung geben müssen ob diese rote Karte vielleicht äh, gar nicht gegeben werden kann weil es vorher ein hätte wegen Tätigkeit, wegen ne also so wenn, wenn eine bei roter Karte Tor mhm. elf Meter mhm. dann ähm, greift er wahr ein ansonsten nicht das ist irgendwie Kicken im Konjunktiv ne ist dir aufgefallen ne also wenn ja aber gut rote rote also rote Karte elfmeter Tor das sind schon klare Sachen ja so das das ist das haben sie schon dann auf die auf die auf die ähm, auf die entscheidendsten Dinge runtergebrochen das ist auch richtig so wenn man das schon macht aber ich halte die Einführung das äh, ich halte ich halte ich halte das für ein Experiment das schiefgelaufen
0: ist haben wir mal gesehen reicht jetzt auch mal gut also jetzt mal Butter bei die Fische was sollte man denn behalten von dem was da an an sozusagen Big Brother Methoden irgendwie eingeführt wurden, also von der Torlinientechnik bis zur äh, zum Kölner Keller. Was sollte man behalten? Was meint ihr? Wie sollte man nichts? Gar nichts? Gar nichts? Auch nicht die Torlinientechnik? Auch nicht die Torlinientechnik? Keine technischen
2: Hilfen? Ähm, die okay. Und der nicht Ball, da.
1: der Ball wird, der ist, der ist aus Leder, ne?
2: Und die Pfosten werden wieder aus Holz? Nee, das nee, das heißt es ja nicht. Ich, ähm, ich, ich hätte nur gerne die gleichen Voraussetzungen beim ähm, beim Profifußball wie im Amateurfußball. Eben okay. die, die wenn die ich sag man muss ja jetzt nicht gleich Kreisklasse mit Bundesliga vergleichen. Das ist ja da kann man natürlich sagen, das ist eine andere Sportart. Nein, ist es nicht, mhm. weil die die Übergänge sind auch da fließend. Ja. So kannst du sagen, okay, die Kreisliga ist es vielleicht dann? Oder kannst du sagen, dann ist es die Bezirksliga? Da wird schon Fußball gespielt? Oder ist es die U19-Bundesliga? Mhm. Oder ist es der DFB-Pokal dritte Runde? Also wo sind denn da, wo sind da oder ist es die Frauenbundesliga oder ist es die zweite Frauenbundesliga? Mhm. Wo ist denn da der Fußball nicht der Fußball, den man dann irgendwie eine Liga drüber spielt? Ja. Und das ist, das ist, das ist dann, dann durchaus eine andere, sind andere Voraussetzungen. Und was noch dazu kommt, die Ausbildung der Schiedsrichter. Also du, 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 spielst jahrelang als Verantwortlicher, der, der nach Tatsachen entscheidet, und dann steigst du irgendwann auf in die zweite, zweite Bundesliga als Schiedsrichter, mhm. und dann hast du auf einmal irgendeinen Idioten, der aus 300 Kilometern in Entfernung dir sagt, was du falsch gemacht hast. Mhm. Was macht das denn mit den Schiedsrichtern? Wie pfeifen die denn eigentlich mittlerweile? Ist, das ist doch eine ganz andere Art zu pfeifen. Du lässt Dinge laufen, obwohl du ganz genau gesehen hast, das war, das war, das war, das war, das war Abseits. Die, die Linienrichter heben die Fahne doch nur noch, wenn irgendjemand kommt und den in den Arm hochhebt, weil wenn also die lassen Sachen durchlaufen, da prallt irgendwann mal ein Mittelstürmer auf dem Torwart, die, 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 die brechen sich gegenseitig die Köpfe und äh, dann stellt sich raus, ja, nee, war eigentlich vorher abseits, hätte mhm. jetzt gar nicht so sein müssen. Und früher hat man immer geschimpft, wieso, wieso winkt der die Fahne so spät? Mhm. Und, ähm, und der Eindruck, wenn wir ehrlich sind, der Eindruck des Schiedsrichters, wenn er gut ausgebildet war, war in den meisten Fällen richtig und eben nicht verkehrt. Und dann konnte man darüber nachher reden. Und jeder Schiedsrichter weiß natürlich, dass er auch falsch liegen kann. Das mhm. ist ja auch das ist ja auch gut so. Das gehört das zum Leute Spiel Kinder dazu. Ne? Auch die Diskussion über die Fehler, über mir die Fehlentscheidung. Ist der, der genau. Mir ist, der, mir ist einfach der Unterschied zu groß, egal welche Technik, ob mhm. ein Chip im Ball ist oder sonst irgendwie was. Ich bekomme einen Chip im Kopf, wenn ich die versuche, diesen Unterschied Leuten zu erklären mhm. und auch Kindern zu erklären. Mhm. Wieso haben wir das nicht? Wieso haben die das also wenn Kinder schon um den Platz laufen und dann, und dann so machen, mhm. ähm, dann wissen wir, was das für Effekt hat. Das war hat. das Zeichen
1: für videobeweis, ne, den mm. du gemacht hast, das sieht Ach so, man, ja, Entschuldigung, sieht das sieht ja im Podcast selten, live wenn, du mich <lacht> wenn du mit den Armen ruderst. Bruno, du, äh, was würdest du machen? Ja, ich wäre gar nicht, obwohl ich, dass ich auch sehr kritisch bin bei dieser, bei dieser Geschichte, ich würde, glaube ich, irgendeinen Bildbeweis, würde ich mir dann doch wünschen, weil du hast so viele Leute, du hast ja viel mehr Leute an den Fernsehschirmen sitzen, als vor Ort, in normalen Zeiten, vor Ort live im Stadion, und wenn dann äh, 10 Millionen sehen, der steht drei Meter am Abseits, aber, im, schießt da sehen es nicht. Also es müsste aus meiner Sicht viel klarer definiert sein, wann greift er ein, wann greift er nicht ein. Oder ich weiß, dass du eine Haltung hast, Uwe, es geht darum, dass du zum Beispiel die Zahl der Eingriffe limitierst, und zwar von vornherein. Dass du also sagst, maximal ein- oder zweimal pro Spiel kann ein Trainer, ein, ein Trainer mhm. eine Mannschaft darf den Videobeweis einfordern. Ich finde, das ist dann okay, so kann es laufen. Aber dieses ständige äh, Überprüfen, weil, wie du schon gesagt hast, Tite, die Schiedsrichter agieren aus meiner Sicht heute ganz anders als noch vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Ne? Viel zurückhaltender, immer wieder auch Knoppe im Ohr und mal hören, was aus Köln so kommt. Ne? Und da sitzen halt auch nur zwei Hansel, die das sehen, was sie da gerade sehen. Wie gesagt, haben die jetzt HD neuerdings? Keine Ahnung. Mhm.
0: Tite hat äh, 180 Puls äh, wegen, wegen dieses Themas. Deswegen äh, holen wir Tite mal auf 120 Puls zurück. Und zwar passend haben wir aus unserer kleinen, aber feinen Serie Platzwart. haben wir uns mal beim Platzwart vorgestellt, wie das denn wirklich ablaufen könnte. Beim Spiel von Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Hört mal
1: rein. Und dann am 30. September 2017 passiert das Unfassbare. Hannover 96 verliert in der Bundesliga. Erstmals seit anderthalb Jahren. Das haben selbst die Bayern nicht geschafft. 96 verliert in Gladbach. Kann mal passieren. Aber doch nicht durch einen Elfmeter in der 94. Minute. Und hätte Martin Haney kurz vor Schluss nicht das Ding aus zwei Metern an die Latte gesemmelt? Und hätte der Schiri nicht vier Minuten nachspielen lassen? Und wäre Sané nicht zu spät gekommen? Aber wie Lothar Matthäus, der alte Fußballphilosoph, schon sagt, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht>
0: Der strittige Elfmeter wird nicht einfach gegeben, sondern nach Videobeweis durch den Videoschiedsrichter. Das neue große Ding in der Bundesliga. Die größte Regeländerung seit passivem Abseits und der Schiedsrichtersprühsahne im Gürtelholster. <lacht> dazu, dazu macht der Feldschiedsrichter ein neues Symbol. Ja, können wir das nochmal sehen? Stimme auf. Beim Yoga heißt die Übung der eckige Vollmond. Bei Fluglosen heißt das Vorsicht, Wand. Und bei Schiedsrichtern heißt es, unser Videoexperte hat so einen großen. Hat er wohl auch. In Köln, irgendwo im Keller des Cologne Broadcasting Centers in Köln-Deutz. Der Kölner Keller, wie es DFB-Präsident Reinhard Grindel genannt hat. Sie wissen schon, das neue, hochglaubwürdige Staubsaugervertreter-Gesicht an der Spitze des deutschen Fußballs dessen Name mehr nach Hogwarts und Gryffindor klingt, als nach Schalke und Betzenberg. Gründel, Gründel, Grindel. Und dieser Grindel spricht vom Kölner Keller. Ein schlechter Begriff. Warum? Es besteht Verwechslungsgefahr. Köln, Keller, da passt einiges in dieser Saison.
1: Um es nicht mit dem Stöger Keller zu verwechseln, wollen wir den Videokeller nicht Kölner Keller nennen, sondern Grindel Keller. Entscheidungen aus der Tiefe des Raums. Die Frage ist ja, ob der Grindelkeller hilft. Es kam ja nicht nur Gutes aus der Tiefe des Raums. Vielleicht ist es ja ganz anders, als wir denken. Vielleicht sitzen da gar keine hochqualifizierten Referees vor 4K-Bildschirmen mit Hyperzeitlupe, in der Ilas Bebu beim Sprinten tatsächlich zu sehen ist. Und nicht nur ein Kondensstreifen. Vielleicht muss man sich das eher so vorstellen wie in der Förtnerbude eines ländlichen, mittelständischen Unternehmens, morgens um halb vier. Füße auf dem Tisch, eine Kanne Bier unterm Tisch und auf dem Handy das Nachtprogramm von Sport1, das von den Spielgeräten her ein wenig an Bowling erinnert. Stellen Sie sich diese Situation vor. Die Wanduhr tickt leise,
0: unter ihr flimmern Bildschirme. Und dann ist eigentlich schon Feierabend, die Tasche ist gepackt, die letzte Kanne längst leer und dann meldet sich da so ein Vollidiot in allerletzter Minute. Hallo, Köln? Köln? Hallo, Köln? Ja, was ist denn noch? Hier ist Dingert. Wer? Christian Dingert, äh, Schiedsrichter. Ja, dass du nicht der Gasableser bist, habe ich mir fast gedacht. Ja,
1: ich brauche noch mal schnell einen Videobeweis. Jetzt noch? Mann, Mann, Mann. Hier läuft die Nachspielzeit und hier steht 1 zu 1 faul im Strafraum.
0: Ja, habt ihr keine Augen im Kopf oder was? Ihr seid doch vier Leute.
1: Es ist die letzte
0: Aktion, 94. Minute. 94.? Ja, warum pfeifst du den Scheiß da nicht pünktlich ab? Hast Glück, dass ich auch noch da bin, Dingel. Äh, Dingert, könnten Sie mal auf die Szene gucken? Ja, muss ich ja wohl. Für Wolfsburg oder was? Äh, Wolfsburg? Ich bin in Gladbach. Ja, dann sag das doch. <lacht> Dimpel. Dingert. Meinst du, ich kann mir hier alle, alle... Schiedsrichter von, von vier Partien merken, oder was? Entschuldigung. Ja, das heißt auch nicht, ich brauche hier mal schnell einen Videobeweis. Das heißt, guten Abend, Herr Oberschiedsrichter. Verzeihen Sie Ihre Störung. Hier ist Mönchen Gladbach, Dilbert mein Name. Und, Dinger. Und, ja, und ich würde Sie freundlich bitten, für mich eine Szene nochmal in einer verlangsamten Wiederholung zu analysieren und dann zu einem Urteil zu gelangen. Hätten Sie die Freundlichkeit, diesem Gesuch zeitnah nachzukommen. Vielen Dank für Ihre Mühe. So geht das. hinak.
1: Dingert! Dingert, Entschuldigung. Ja.
0: Schon was entschieden?
1: Ja, Elfmeter.
0: Wer hat gefault? Sané, Hannover. Sané spielt im manchester Dimpel. Äh,
1: Ding, Ding, äh. Nee, Hannover hat ja auch einen Sané. Äh, die Nummer 20.
0: Ja, der lange, der sich da so aufregt, oder was? Ja. Schauspieler.
1: Äh, können... Siehst du, wie der guckt? Der Spieler Sané? Ja,
0: wieder guckt. Guckt doch, wie der guckt. Wie guckt der? Schuldig guckt der. Elfmeter bestätigen. <lacht>
1: Aber, aber wollen Sie die Szene nicht nochmal
0: angucken? Damit das hier noch länger dauert, oder was? Bei mir sind plopp sowieso gerade alle Bildschirme ausgegangen. Zeitschaltuhr, Stromspann und so. Aber, ach komm, gib den Elva, Gimpel. Äh, aber... Nichts aber. Ist ja auch für dich. Für mich? Ja. Denk doch mal nach, Blödmann. Elva in der Nachspielzeit für die Heimmannschaft. Bei 1-1, da ist gute Laune im Laden. Und du wirst beim Ausmarsch nicht beworfen. Ist das gut?
1: Ja. Ja, das ist gut. Ja und was und? Wie sagt man? Danke. Wie? Danke, Herr Oberschiedsrichter.
0: Und entschuldigen Sie die Störung. Ja, dafür nicht, Dimmel. Und tschüss. Äh,
1: Digger, danke.
0: Der nächste Programmpunkt hier ähm, ist überschrieben: Kein Kiel in Sicht. Also es ist wirklich kein Kiel in Sicht, ne? weil das wird wieder nichts mit Kiel. Die sind als eine von drei Truppen gerade mal wieder in Quarantäne. Ich glaube, Karlsruhe ist noch in Quarantäne und Sandhausen. Und Kiel zum wiederholten Male, äh, das wird jetzt alles ein bisschen eng. Blickt einer von euch eigentlich hinter die Corona-Regeln im deutschen Profifußball? Mhm. Also es gibt ein langes Konzept... Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Habt ihr das verstanden?
1: Ich glaube, Tite, du bist doch irgendwie Corona-Beauftragter bei deiner Jugend da, ne? Mhm, genau, also ich habe
2: äh, tatsächlich auch ein Hygienekonzept, heißt das bei uns ganz einfach. Äh, das, das richtet sich ähm, nach den, nach den ähm, Verordnungen des äh, 3. März. Und da steht drin, dass äh, Individualkontakt, Klammer auf, Karate, Komma Judo, Klammer zu, Erlaubt ist. Das also ist aber jetzt
0: für, für Amateure, ne? Für. Ja, Amateure,
2: genau. Ja, also sagt. Sport allgemein. Und ähm, da steht an anderer Stelle, dass Mannschaftssport nicht erlaubt ist. Und äh, ich habe mir die Passage mit dem Individualsport rausgesucht und ja. gesagt, okay, man, man kann mit zwei Haushalten auf einer Trainingsfläche bei einer Inzidenz über 100. Mhm kann man was machen. Habe dann äh, bei den Kollegen von TUS-Alfarm-Büchen angerufen. Also ich bin übrigens beim TSV Limmer, wenn das jemand interessiert. Und dann habe ich mir das Konzept bei Viktoria Hamburg noch angeguckt. Und ähm, dann habe ich das zusammengeschrieben. Das hat das Gesundheitsamt aber nicht groß interessiert, sondern die haben dann gesagt, doch, das hat sie interessiert. Sie haben nur gesagt, wir lesen es nicht. Mhm. Machen sie, aber sie müssen ein Hygienekonzept haben. Und äh, dann war dann bei uns zweimal das Ordnungsamt und die haben gesagt, äh, wir wurden angerufen. Es gab Beschwerden, aber äh, super, wie das bei euch läuft. Finden wir toll,
1: könnt ihr weitermachen. Und bei Profimannschaften ist es dann wie? Ich meine, wenn so der FC Bayern gegen Union Berlin spielt, sind das ja wahrscheinlich auch mehr als zwei Haushalte, oder? Viel mehr. Das ist aber in dem
2: Fall hat das was mit, mit, mit dem Recht auf Arbeit zu tun. Und dann hat die, die DFL hat ja vor einem Jahr dieses Konzept geschrieben. Das hat sich jetzt auch groß nicht verändert. Da haben sich auch viele internationale Ligen, haben sich danach orientiert. Und dieses, dieses Konzept ist insofern in sich stimmig, wenn ich betone, wenn die ähm, Profisportler, also die ihrer Arbeit ja nachgehen können, wenn die Profisportler sich in ihrem Privatleben, in dem sie nicht auf dem Fußballplatz stehen oder in der Kabine oder Krafttraining machen, zurückhalten. Heißt, sie sollten keine Partys feiern, sollten möglichst auch nicht diejenigen sein, die in den Supermarkt gehen ähm, äh, und so. Und es gibt dann nochmal die Erweiterung dieses Konzepts, wo dann gesagt wird, okay, die nächste Stufe ist, eine, und damit hat das angefangen, dass äh, Profifußballer in eine Art Trainingslager-Quarantäne gehen. Das heißt, die wohnen nur im Hotel, sind alle nur unter sich und das äh, über zwei Wochen, damit dann, äh, ne, aber zwei Wochen Inkubationszeit und so weiter und trainieren für sich und dürfen sich dann umarmen, küssen
0: äh, und äh, dürfen sich auch stoßen aber und Zweikämpfe machen und wegrätschen. Aber das passiert ja nicht. Es ist, noch es, nicht, noch nicht. Nee, ich glaube, genau. es wird passieren, aber Im, noch nicht. Ja. Genau, aber im Moment ist es doch tatsächlich so, in der zweiten Liga sind ständig Mannschaften in Quarantäne, in der ersten Liga nicht. Werden die erste und zweite Liga ungleich behandelt? Ja, ganz bestimmt. Da werden die Argumente...
2: Der, der verschiedenen Clubs werden dann anders ausgelegt von den verschiedenen Gesundheitsämtern. Wir wissen ja immer noch, dass das Merkelsche Gesundheitsamt nicht zuständig ist für, für ganz Deutschland, sondern wir sind ja nicht nur föderalistisch, sondern auch noch kommunal organisiert. Das heißt, jedes Gesundheitsamt, das stellen wir im Amateurfußball auch fest ist in Larzen anders organisiert als in Garbsen und äh, als in Hannover und äh, in Burgdorf und so weiter und so fort. Das heißt, jedes Gesundheitsamt oder Basinghausen, die reagieren alle anders auf Anträge für Hygienekonzepte. Und genauso ist das auch für die, für die Zweitligisten und Bundesligisten. Das heißt, das Gesundheitsamt in Hannover beispielsweise sieht jetzt nicht so eine große Dringlichkeit bei Hannover 96, die Argumentation nachzuvollziehen, dass es keine erste Kontaktperson gibt, wie beim FC Bayern oder bei Büros der Mönchengladbach. Das Warum? muss man deutlich so Warum? sagen. Ja, weil der Druck einfach größer ist auf die Gesundheitsämter, wenn die sagen, okay, der Herr Schnabri, der ist jetzt positiv getestet, also nach PCR-Test. Und dann, ähm, dann sagt der FC Bayern, ja, aber der Session Apri, da war ja nur unter freiem Himmel ähm, äh, mit den Spielern zusammen, hat mit denen trainiert, Zweikämpfe gemacht und so weiter. Aber in der, Kabine, der hat eine Einzelkabine bei uns, beim FC Bayern. Da geht natürlich niemand vom Gesundheitsamt hin zum FC Bayern und sagt, haben die wirklich eine Einzelkabine? Man kann sich das vorstellen, dass sie das haben. Aber wer ein bisschen was mit Fußball äh, am Hut hat, der weiß, das ist natürlich überhaupt nicht so. Und. Äh, äh, und ich möchte dem FC Bayern jetzt sein Konstrukt nicht kaputt machen und auch Borussia München nicht und anderen auch nicht, aber die Argumentation ist recht dünn. Aber die Gesundheitsämter gehen danach. Und bei den, in den, bei den Zweitligisten, das ist meine These, sage ich ja, das ist jetzt keine, ich, hm. kann ich nicht belegen, aber das hm. ist meine These und mein Eindruck, dass bei den Zweitligisten das nicht als ganz so wichtig erachtet wird. Das heißt, wenn Hannover 96 jetzt einen über Genki Haraguchi, wir hatten den, den positiven PCR-Test bei Genki Haraguchi. Jetzt sagt der Verein, natürlich gut, der Genki gutsche der hat mit den Spielern trainiert, hat mit denen, äh, sitzt mit denen in der Kabine auf, weiß ich nicht, die haben zwei Kabinen, die die gerade besetzen, haben das jetzt ein bisschen erweitert, dass die sich nicht immer da umziehen und so weiter, in derselben Kabine. Und, ähm, und dann hat das Gesundheitsamt aber gesagt, nee, es gab genügend Kontaktpersonen 1. Und dann, dann kann man natürlich versuchen zu sagen, okay, Kontaktperson 1 in, Kabine, äh, in der Gästekabine meinetwegen, äh, da saßen acht Leute. Dann schicken die aber nicht die acht Leute in Quarantäne, sondern gleich die ganze Mannschaft. Die haben in Kiel haben die Folgendes gemacht. Die haben gesagt, der Torwart ist positiv getestet. Und der Torwart hat auf dem Rückweg von Heidenheim, vom Spiel in Heidenheim, haben sie, hat in einem Bus gesessen. Und alle, die in diesem Bus saßen, wurden in Quarantäne geschickt. Die in einem anderen Bus saßen, nicht. So, obwohl die vorher in einer Kabine gesessen haben, in Heidenheim, nehme ich an. Weil Heidenheim wird keine zwei Kabinen haben. Ich kenne das Stadion da, da ist kein Platz für zwei Kabinen. die haben nur nicht ja, mehr eine ja, Kabine.
0: Erstens das und zweitens, und, und zweitens ja, erzähl weiter.
2: Ja, genau. Und dann und dann wurde gab es einen zweiten positiven Test, von dem nicht bekannt wurde, von von wem der war. Das ist ja auch erstmal irrelevant. Auf jeden Fall war der offenbar aus dem anderen Bus. So, und dann haben sie den zweiten Bus dann auch nochmal gleich mit in Quarantäne gesteckt. Und ähm, jetzt sitzen sitzen die wieder da. Also es ist ein bisschen... Ich finde es ein bisschen schwierig zu so sagen, die benehmen sich nicht. Das hat ja die DFL versucht der in Karlsruhe. Die haben ja gesagt, die machen ja eine Mannschaftssitzung. Ohne Masken.
0: Das machen die alle. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich verstehe nicht, dass die auf dem Platz machen können, was sie wollen. Und sobald sie nicht mehr auf dem Platz sind, greift dieses unglaublich lange und unglaublich detaillierte Hygienekonzept äh, des DFB, das im, in der Vorbemerkung Folgendes ähm, voranstellt. Am Ende der Vormerkung heißt es, nach wie vor kann es nicht Ziel sein, hundertprozentige Sicherheit für die Beteiligten zu garantieren. Es geht darum, ein Angesichts der Bedeutung des Fußball, sozial, gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich, Klammer zu, sowie der Pandemieentwicklung medizinisch vertretbares Risiko zu gewährleisten mal abgesehen davon, dass das unglücklich formuliert ist, es geht darum, ein Risiko zu gewährleisten. <lacht> ähm, es ist so, dass das, bevor das losgeht, das Hygienekonzept, in allen Details, verwischt es doch schon alles. Es geht darum, es ist nicht das Ziel, hundertprozentige Sicherheit zu garantieren. Also so, das ist ja schon praktisch vorangestellt als Prämisse. Es kann nicht das Ziel sein, hundertprozentige Sicherheit zu gewährleisten. Heißt das schon, im Prinzip haben wir wirtschaftliche Interessen, deswegen kümmern wir uns nur soweit
1: um die Pandemie, soweit es die Wirtschaft nicht tangiert. Kann man das so sagen? Ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen mit dem Ding. Genau, man muss ja sehen, Profivereine äh, sind Wirtschaftsunternehmen und werden auch als solche behandelt. Und im Amateurfußball, im Amateursport ist es halt anders. Da es dann halt andere Regeln. Also, das ist, dass das Sonderregeln sind, sehe ich auf jeden Fall so. Und dass die in sich auch nicht kohärent, nicht schlüssig sind, würde ich auch so unterschreiben, ja.
2: Das gilt ja für alle, für alle Sportarten, die professionell unterwegs sind, beziehungsweise die, die in Richtung Leistungssport unterwegs sind. Also, wir haben ja jetzt kürzlich in Hannover den Fall gehabt, dass, dass am Olympiastützpunkt es gab, es gab viele positive Fälle. Und Die Wasserballer von den White Sharks beispielsweise sind, glaube ich, komplett in Quarantäne. Wasbo hat es irgendwie in dem Fall nicht getroffen bei den Wasserballern. Wir haben äh, beim Handball ganz viele äh, positive Fälle gehabt hier mhm. äh, bei den Recken. Ne? Und mhm. äh, bei den bei den Basketballern, die Rollstuhlbasketballer, die spielen auch noch. Bei denen gab es jetzt bisher keine, ich glaube, keine Fälle. Vielleicht gab es welche, sind mir jetzt gerade nur entgangen. In die Indians sind in Quarantäne, die Scorpions mhm. spielen. Die sind auf dem Weg zur Meisterschaft, in der äh, zum Aufstieg in die zweite Liga. Mhm. Ne? Ja. Aber ähm, alle Sportarten profitieren ein bisschen von dem, was du gerade formuliert hast. Nämlich, wir, können kein, kein, äh, wir, können, wir gehen das Risiko ein. Wir können die Infektion nicht ausschließen, aber wir gehen das Risiko ein, weil wir haben hier Leistungssportler Und du Das sagst, möchten
0: wir gerne. Du sagst, alle, Sportler, äh, alle Sportarten. Ja. ja, alle Sportarten in einer gewissen Klasse. Keine so sehr wie der Fußball, weil der Fußball ein Wirtschaftsinteresse sozusagen verfolgt. Mehr als jede andere Sportart, muss man ja ganz klar sagen. Äh, und natürlich. Keine Amateurliga darf im Moment auf dem Platz. Also keine Jugendlichen dürfen auf dem Bolzplatz. Bruno, du hast erzählt, dein, dein Sohn ist vom Bolzplatz geholt worden, ja. weil die da mit drei Mann zusammenstanden.
1: Drei Leute, auch mit ausreichend Abstand. Und dann kam die gute Frau vom Ordnungsamt und hat mit der Polizei gedroht. Ja. Und, dann und vorbei. Im, 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 äh, im Hygienekonzept des
0: DFB steht unter anderem drin, äh, bei dem, was gemacht werden soll, was eingehalten werden soll, Entzerrung der Trainerbank, Nutzung jedes zweiten oder dritten Sitzes, der Mindestabstand von 1,50 ist zu gewährleisten. Am Wochenende haben wir auf der 96 Bank alle nebeneinander gesehen, mit Maske teilweise, aber nicht alle. In Köln saßen äh, Gistol und Held vor dem Spiel und haben sich Feigsen unterhalten und zwar direkt nebeneinander, ohne jede Maske. Ist das dann hinfällig? Müssen die das dann nicht mehr machen plötzlich? Die müssen das oder die scheißen die einfach
2: auf dieses Hygiene? Nein, die scheißen nicht drauf. Die sollten es die sollten machen und wir würden es ja alle gerne machen.
0: Ja, aber, aber warum machen sie es nicht? Weil, ja, auf die sind doch. Ich meine, wenn sie es in der Duschkabine, die sollen in der Duschkabine Abstand halten. Die sollen nicht so lange duschen, heißt es. Die sollen nur so lange duschen, wie unbedingt nötig. Die sollen Desinfektionsmittel nehmen, bevor sie duschen. Das alles können wir nicht nachvollziehen. Du sagst, Heidenheim hat nur eine Kabine. Okay, aber Gisdol. Und Held sitzen gemeinsam auf der Trainerbank und die Kamera hält drauf. Jetzt
2: müsste ich wissen, ob ähm, in dem Fall, ob Horst Held ähm, in dieser getesteten äh, Bubble, wie das ja heißt, ist genauso wie Gisdol. Gisdol ist es, muss er sein. Ob Held das auch ist, weiß ich nicht genau. Und ähm, wenn er in dieser, in dieser Bubble ist, dann könnte er das tun. Aber die Frage ist ja, die sich, da, die, die sich daran anschließt, was ist das für eine Wirkung im Fernsehen?
0: Nein, Moment, Moment. darf er nicht. Weil das, was ich gerade vorgelesen habe, Entzerrung der Trainerwagen, Nutzen jedes zweiten äh, oder dritten Sitzes, der Mindestabstand von 1,50 ist zu gewährleisten, gilt in jedem Fall, DFB-Hygienekonzept, ab einer Inzidenz von 35 aufwärts. Das heißt, das haben wir längst überschritten, überall in Deutschland. Äh, äh, das ist bindend, das ist nicht äh, kann, das ist muss. Und die machen es nicht. Warum? Also du du musst jetzt nicht sozusagen ein Horst Held verteidigen. Aber ich frage mich, äh, äh, wenn die ihr Hygienekonzept so rühmen, Ich erinnere an, an an Stefan Effenberg, der ja kürzlich noch gesagt hat, die Politik soll sich am Beispiel am Fußball nehmen, die das Hygienekonzept so äh, durchsetzt. Ja, Schietenbüdel. Und äh, woran ich denke, sind die Jugendlichen, die das einfach angucken und sagen, Alter, die dürfen das, dann machen wir das doch auch. Wenn die sich dann nebeneinander hinsetzen dürfen, Bubble oder nicht, ist doch ja, klar. Ist
1: ganz schwer zu erklären. Wie willst du einem Jungen erklären, dass er nicht mit drei Leuten auf dem Platz, mit entsprechendem Abstand übrigens, die passen sich einfach nur die Bälle zu. Das, ja. das habe ich gesehen. Also von daher natürlich nicht zu erklären, warum die anderen sich da in den Armen liegen dürfen. Oder wie du erzählt hast, da in Köln. Ich meine, gut, aber das ist auch Köln. Ne? Das, das erklärt sich eigentlich fast von selbst, oder? Stimmt, auf der anderen Seite auch. aushält ne? Ja, und Gisdorff, was macht der jetzt eigentlich beruflich? Das ist eine gute Frage. Ich, ich ahne ja Schreckliches.
0: So, was, was, was ich sagen möchte ist, ähm, wo ist diese Vorbildfunktion tatsächlich? Wie weit wird die erfüllt und wie weit trägt das eher dazu bei, dass man sozusagen den Fußball dahin bringt, wo man ihn ja schon wähnt, in einer sozusagen in einer total abgehobenen Stellung weit weg von dieser Gesellschaft? Wie weit trägt Corona noch mehr dazu bei, einfach diese Fußballer vom wahren Leben zu entfremden. Leider noch mehr. Das, das, ist, das hat was damit zu tun, das habe ich vorhin
2: schon mal gesagt, dass, dass, dass durch diese, diese Corona-Geschichte, durch die Abstände, die wir alle waren, auch der der Abstand von bestehenden Abständen natürlich wächst. Das ist doch klar. Du hast diese, ähm, Horst Held, ist, um noch mal auf ihn zurückzukommen, ja. Er ist ja jetzt einigermaßen dafür bekannt, dass er die, die Nähe zu Fans sucht, wenn sie denn da sind. Sie sind aber nicht da. Ja. An, wem, an wem und an, welch, an wessen Leben soll sich Horst Held orientieren, wenn er dann auf der Trainerbank sitzt und mit Markus Gistoll und beide getestet PCR-negativ, was weiß ich was, in zehnfacher Ausführung. Er denkt natürlich, nicht immer daran. Also der denkt in dem Fall eigentlich wahrscheinlich gar nicht daran, dass er gefilmt wird und was es für eine Wirkung auf Jugendliche hat. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Jugendlichen, die sitzen natürlich auch genauso da. Genauso wie wir, wenn wir ehrlich sind, wenn wir eine Möglichkeit hätten, würden wir es auch sofort machen. Mhm. Ja? Und wir sehen uns alle danach. Die Frage, mhm. ist, Frage. die Frage ist eben tatsächlich, es gibt ganz wenig, was wir zurzeit live als Event sozusagen im Fernsehen verfolgen können. Und es bemühen sich natürlich alles um alle, um um, um über Hygiene, Korrektheit. Mhm. Der Fußball tut es zuweilen nicht. Und ist, es ist, es ist so, dass, dass die, dass die Ersatzbank, also die Trainerbank geräumt wurde von, von Ersatzspielern. Mhm. Die sitzen halt auf der Tribüne oben mit Maske. Mhm. Wenn sie Glück haben, haben sie vom Füße noch ein Getränk mitbekommen, mhm. äh, auf ungefähr zehn Meter Abstand. Mhm. Und die Trainer sitzen unten, äh, eng nebeneinander, um gucken alle auf einen Tablet, ja. um halt die Szene, äh, wie ja. äh, war wirklich Moroyas Hacke im Abseits oder nicht? Ja. Die gucken sich das alle an und sitzen nicht nur nebeneinander, sondern halten, also sie sitzen Nase an Nase von ja. diesem Tablet. Und die denken in dem Augenblick in ihrer, ihrer der Ausführung ihrer Arbeit nicht daran. Ja. Ich würde Ihnen das jetzt nicht zum Vorwurf machen, weil die halt jetzt in, in dem Fall wirklich so beschäftigt sind, dass sie ja. dass sie da on fire sind und dass sie ja. das dann machen. Das verstehen wir alle. Mhm. Aber natürlich ähm, muss es dann, muss es dann irgendjemanden geben, der mal sagt, Uwe, so wie du, Leute, so, so funktioniert das nicht in der Vorbildfunktion, das ist schon richtig, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. ich habe jetzt das
0: erste Mal tatsächlich äh, so einen Vorwurf gehört. Könnt ihr, euch, könnt ihr euch noch daran erinnern, ganz am Anfang, als nach Corona wieder gespielt wurde, ne? es wurde ja unterbrochen und dann wurde wieder gespielt und dann hieß es, okay, ähm, die... Die Spieler sollen sich möglichst nach dem Torjubeln nicht freuen, was ja schwer genug ist, aber da wurde das sozusagen alles eingehalten. Da wurden ja auch schon Tests gemacht und all sowas irgendwie und da wurde, ne? Aber da hieß es bitte nur Fistbump irgendwie und nicht herzeln und umarmen. Das ist ja völlig weg. Also sobald die Spieler die in der Dusche nicht sich so lange den Schniedel waschen sollen, wie sie es sonst machen, sondern einfach kurz mit der ganzen Geschichte sein. Äh, Dieses kurz, was meinst du damit? Äh, die Dauer. Und okay. äh, sich am besten noch vorher und hinterher desinfizieren nach dem Duschen. Äh, und die überall, sobald sie verschwunden sind, im Tunnel, es gibt Regeln für Abstand im Tunnel in diesem Hygienekonzept, ähm, das alles machen sollen. Auch auf dem Platz benehmen sie sich dann ganz normal, äh, umarmen sich, küssen sich, machen alles. Das war ja vor allem ja noch strengstens verboten. Jetzt ja. ist das alles okay, ne? Auf dem Platz. Ja, das also, bringe ich nicht zusammen. Sie sieht
1: ein bisschen befremdlich aus, finde ich auch tatsächlich. Ist dann, glaube ich, aber auch kaum zu verhindern. Ich meine, Thema, was wir vorhin schon hatten, im Zusammenhang mit dem VR, ne, ist halt, du schießt ein Tor, da, da fällt eine Last ab, da, da ist eine Befreiung da, da ist eine Freude da, da ist einfach. Ich glaube, dann du, fällst du in diese alten äh, Gewohnheiten, äh, in diese menschlichen, allzu menschlichen Gewohnheiten tatsächlich. Du zurück. bist
0: in der Versicherung. Du hast gerade einem 90-Jährigen 20, eine 20-jährige Versicherung angedreht. Von dir fällt eine Last ab. Ja. Du willst auf deine Versicherungskollegen zugehen. Du möchtest sie umhaben. So ist du es. möchtest mit ihnen Laola machen. Ja. Darfst du aber nicht. Eine sehr authentische äh, Beschreibung des. Absolut. Des, ich, ich war mal hast. in der Sparkasse. Äh, da hat sich einer unglaublich gefreut, weil einer, einer ich glaube, 88-jährigen Frau einen 10-jährigen angedreht hat.
1: Ja, der sollte sich verschämen.
0: Also, er fand das super. Ja, er es fand das super. Es war letztendlich auch eine Leistung, aber natürlich sollte er sich verschämen, ist ja keine Frage. Hm. Aber trotzdem, die dürfen das natürlich nicht. Also, ne, die sind ja jetzt demnächst auch getestet alle, also die müssen alle getestet sein. Trotzdem dürfen die nur zu zweit im Büro sein oder sowas und die dürfen sich überhaupt nicht berühren. Die dürfen nicht mal zusammen essen, ne? Und die äh, Kicker dürfen sich in den Armen liegen, dürfen auch nicht zusammen essen, steht im Hygienekonzept drin. Aber sie dürfen sich küssen, auf dem Platz, aber dann nicht mehr. Und im Bus müssen sie wieder eine Maske tragen und mit Abstand sitzen, in zwei oder drei Bussen. Verstehe ich nicht.
1: Ja, ich merke Uwe, du bist ja was ganz Großes auf der
0: Spur. Nein, ich. bin ich nicht, aber ich ich, ich kapiere das einfach nicht. Ich frage mich immer, warum die das dürfen
1: und alle Leute nicht. Also, ja. ich finde das ich finde das übrigens schön, dass du dir darüber so viel Gedanken machst. Ich freue mich einfach nur, dass Fußball ist. Also, ich bin tatsächlich einfach Fechter von Fußballspielen trotz der der Probleme, die wir hier gerade haben, weil ja, es ist einfach auch so eine so eine so eine Ablenkung. Ich meine, wie viel wie viel Ablenkung hast du sonst noch so in deinem Leben? Also, es hält sich so in Grenzen, ne? Keine Frage. Ja. Der, ich,
0: Wichtig steht in Punkt 28 in diesem. Oh Gott, jetzt kommt Punkt 28. In, ja, in dem Hygienekonzept. Der Profifußball und seine Protagonisten haben eine Vorbildfunktion. Wir bitten dringend um vorbildliches Verhalten bezüglich der Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen außerhalb des Spielfeldes. Punkt 29. Alle Maßnahmen der Hygiene und Isolierung dienen dazu, dass auf dem Spielfeld keine weiteren Maßnahmen notwendig sind und 22 Spieler und vier Schiedsrichter ohne respiratorische Infektion aktiv sind. Siehst du? Dann hast du doch.
2: Alles alles erklärt.
0: Das ist übrigens der letzte Punkt. Das ist der einzige Punkt, der darauf eingeht, dass die Spieler auf dem Platz machen können, was sie wollen. Was ich wissen will jetzt noch unbedingt, wie bringt Kiel oder vielleicht eine andere Mannschaft oder Kiel muss nochmal in Quarantäne, wie bringen die die Saison zu Ende? Die haben jetzt schon ein Problem mit zwei Nachholspielen, die noch ausstehen. Eins ja, gegen 96, was jetzt wieder verschoben ist. Äh, noch ein zweites, dann haben die auch
1: noch den DFB-Pokal. Ja, das ist aber auch selber schuld, ne? DFB-Pokal.
0: Äh, überhaupt keine Frage. Aber was passiert, wenn die am 33. oder 34. Spieltag immer noch nicht alle Spiele gespielt haben, weil es einfach im Terminplan eng wird? Was passiert dann? Dann
2: wird der Terminplan da hinten rausgeschoben. Also ich glaube ganz, ganz sicher, dass die Saison nicht ab abgebrochen wird. Es sei denn, es passiert jetzt wirklich bei der Hälfte der Mannschaften nochmal äh, noch Ähnliches. Aber ähm, man kann alle drei Tage Fußball spielen. Das geht schon, das ist dann halt ein anderer, ein anderer Fußball und dann steigt man nicht auf als Kiel, das ist schade, aber das ist in dieser Zeit so, das muss man dann in Kauf nehmen, das ist das Risiko, was man von vornherein in Kauf genommen hat und ich habe auch vor einem Jahr, die Dresdner, die taten mir so ein bisschen leid, ja, aber und dass sie sich selber aufgeregt haben und gesagt haben, wir sind nur wegen Corona abgestiegen, ich würde sogar sagen, ja, die sind wegen Corona abgestiegen. Mhm. Aber sie sind abgestiegen. Und, ja. ähm, und das ist dann leider so. An, die Alternative wäre gewesen, die spielen gar nicht.
0: Würde man den FC Bayern in Quarantäne stecken? Ich glaube mittlerweile
2: nein. Ich glaube mittlerweile, dass es unmöglich ist, den FC Bayern, wir haben ja eben über die Bundesliga gesprochen dass da eigentlich, ähm, ich kann mich an keine Mannschaft erinnern, die wegen äh, positiver Corona-Fälle in Quarantäne musste, das wird offenbar als relevanter ähm, angesehen, weil die vielleicht mehr Geld verdienen,
0: mehr Geld bewegen. Aber wenn die positive, als also keine Mannschaft. Mannschaft hat äh, seit Anfang der Pandemie, glaube ich, mehr positive Fälle gehabt in der Bundesliga mhm. als der FC Bayern. Ähm, äh, man, man fliegt dann lieber Thomas Müller mit einer eigenen Maschine <lacht> irgendwie zurück aus, aus den Emiraten oder so. Aber wenn jetzt wegen fünf Spieler äh, positiv sind? Nimmt man die einfach raus, spielt mit anderen Leuten, um einfach spielen zu können? Oder wie macht man das? Wenn die Argumentation so
2: ist, es waren genau die fünf, die oh. in der ähm, die sich im Clubhaus an der Säbener umgezogen haben und eben nicht in der Sauna, dann äh, das und ja, ja, klar, nachvollziehbar, mhm. dann, dann kann das auch so passieren, ja.
0: Würde es 96 etwas ausmachen, wenn man ohne fünf der Spieler, die jetzt gegen Heidenheim auf dem Platz gestanden haben, spielen müsste, äh, auskommen müsste, weil die Corona, keiner will das, aber weil die irgendwie nicht spielen können wegen Quarantäne, würde das helfen oder schaden?
1: Das würde sicherlich helfen. Und damit
0: sind wir wieder bei Hannover 96 und beim großen Jubiläum, die große Jubiläumswoche von Hannover 96. Es ist ganz großartig. Hannover 96 hat ein Talent dafür, in äh, Jahren des Jubiläums ganz besonders gut auszusehen. Bruno, Ja, 1921 zum Beispiel. Da, 21? Ja, da ist 96, 25 Jahre alt geworden. War da irgendwas
1: von Belang? Ja, ich glaube, Adolf Hitler wurde ähm, Parteivorsitzender der NSDAP.
0: Mhm, das ist gut. Und bei 100 Jahren, was war da noch?
1: <lacht> da wurde es ehrlich gesagt auch nicht besser. Da sind sie in die dritte Liga abgestiegen. Super.
0: Ja, Das ist doch schon mal...
1: Und haben danach gegen Wacker Berlin oh. und Wolfsburg gespielt. Anfang. Genau. So, ja.
0: jetzt habe ich einen Anschlag auf euch vor. Also sag mal so, ich will jetzt nicht lügen. Ich habe euch ein bisschen vorbereitet, aber relativ äh, kurzfristig habe ich die beiden Jungs hier drauf vorbereitet. Das gesagt, habe, jeder stellt bitte seine Top-11 zusammen. Seine Top-11 aus 125 Jahren. Ihr alle wart ja von äh, Beginn an dabei. Äh, plus Trainer, plus einen Joker. Also ihr könnt einen einsetzen, der nicht Trainer und nicht Spieler ist. Also was weiß ich, Zeugwart oder Platzwart. <lacht> Geht natürlich auch. Oder wen, wen auch immer. Jetzt bin ich auf eure Listen gespannt. Fangen wir doch mal an. Fangen du? wir über die Positionen an? und wie machen ja, das, wir machen das? Ja, wir machen das Positionen. -Gerecht. Okay, alles okay. klar. Okay. Fangen wir an mit dem Torhüter. Bruno. Okay. Ludwig Pritzer. Robert Enke. Okay. Ich auch Robert Enke. So, dann die Abwehr. Also mit Libero oder ohne und Vorstopper.
1: Willi Petzold. Ja. Ähm, ja, ich kann die manchmal auch mal vorlesen. Hier. Ich habe Helmut siebert noch im Mittelfeld. Erstmal Abwehr. Erstmal Erst ganz, okay. ganz, ganz langsam. Gut, dann Willi Petzold, Johannes Jakobs und Ernst Deike.
0: Eine Dreierabwehr.
1: Ja.
2: Mhm. Da okay. brauche ich bitte eine Erklärung zu, bevor ich da jetzt äh, weitermache, weil das verwirrt mich jetzt.
1: Ja, die sind Deutscher Meister geworden.
2: Ja, mit,
1: na, mit, mit, mit mit einem Riegel. Richtig mit einem Riegel. Die haben noch ein bisschen anders gespielt. Das war taktisch noch ein bisschen anders aufgestellt. 38 auf geschehen. 54. Ja, 38. Ja. So.
0: Tite.
2: 54 Dann. hätte ich auch erkannt. Ich bin, ich bin ein bisschen aktueller. Okay, ich fange mal mit meinem, äh, ich fange mit Popesco an. Ich bin eine Dreierkette. Popesco. Okay. Merte. Ja. Pogatetz. Okay. Von rechts nach links, ne? Immer Linksfuß äh, zum Schluss.
0: Ja, ich habe äh, Geronolo, Linke als Innenverteidiger in diesem Fall, Merte und äh, Schulle. Warum denn Schulle? Ja, weil, Schull. weil ich Schulle super finde.
2: Ja, der ist super als 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 typ. als Typ, ja. 125 Jahre, Christian Schulz. Ja. Ich rufe ihn morgen an und sag ihm, dass du das hast.
0: Grüße ihn von mir ja. und ja, sage ihm, auch. bassum. Ruled. Ist eigentlich Bremen. Ach, und, wegen Bassum, ja. Nein, nicht wegen Bassum, sondern weil das sozusagen, weil sich ein Bremer hier, weil ein Bremer hier rüber gemacht hat und hier mittlerweile der, der lebt doch hier, oder nicht? Der lebt hier, ist super. quasi
1: quasi Botschafter für den Verein Astrain. So.
0: Finde ich gut und, und den Haarreifen fand ich auch super. Okay, so. Mittelfeld.
1: Ja, habe ich schon gesagt, der Helmut Siebert im Mittelfeld natürlich, mhm. unersetzlich, Ernst Deike, Ludwig Männer mhm. und ähm, Edmund Maletzky. Alles
0: Leute aus deiner Zeit, finde ich gut. Titel? Mhm.
1: Finde ich klasse. Ich, ich habe ein Vierer-Mittelfeld. Mhm.
2: Da spielt ausnahmsweise rechts der Stindel. Ja. Da spielt auf der Sechs der Lala. Mhm. Da spielt auf der linken Seite Konstant Mhm. Und ähm, im zentralen also Zentral sind da dann Lala und Schlaudraff spielt. Schlaudraff neben Lala.
0: Okay. Der Jogba hat doch dieses Eigentor gemacht gegen Gladbach. Das, ja. das war der Grund, oder? Ja, ganz ja.
2: wunderbar. Der Jack hat mal hat mal auf einem... Auf, auf meinem Arm gelegen. Das muss ich sagen. Weil Jack der was? Das? Auf meinem Arm gelegen. Morgens ist. oder was? Nein, nach dem Training. <lacht> nach, leider, leider nicht, nein. Also, Jaguar war ein cooler Typ, wenn er mal abends irgendwo unterwegs war. Also, ich hatte mich mal getroffen also mit, so Kopf der den gelegen, mit so einer ivorischen ähm, Gruppe, einfach in Dianunhofer wohnt. Also, es sind dann, hm. äh, weiß ich nicht, 20, 20, eine Gruppe von 20, vereinen ivorischer Verein. Und da waren Jackba und Jakunan Mitglied. Diesen mhm. Verein Und ähm, den Vorsitzenden dieses Vereins, der hatte mal geladen und hat mich dazu eingeladen. Da waren, der Jackba, Jakonan, die waren ja sicher erfreut, dass ich dann auch da war. Aber gut, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und wir kannten uns ein bisschen. Und dann ähm, irgendwann mal nach dem Training, dann ähm, an da der MKA, da, da gehen ja auch Hunde spazieren. Mhm. Und äh, Konstantin Jackba hatte wirklich richtig Schiss vor Hunden. Mhm. Richtig Auch vor Dackeln. Dann, oder was? Kam auch vor Dackeln, egal welche Art von Hunden, und oh der hat dann hat sich aber auch einen Spaß draus gemacht, so selber. Mhm. Und irgendwann mal kam ein Hund, ich weiß gar nicht mehr, wie groß oder wie klein aber kam ein Hund, und dann ist er mir auf den Arm gesprungen. Und dann habe ich ihn wie ein, wie ein Baby, habe ich ihn dann ungefähr zehn Meter weit weggetragen, um ihn halt vor diesem Hund zu schützen.
0: Ach du lieber. Und dann,
2: Gott. das war, das war so eine Szene. Ach du lieber, ja, es war, war ganz lustig. Also, ich als Reporter, er als Spieler nach dem Training, war, war, war schräg und ähm, dann hat er dann ist er irgendwann nach Frankfurt gegangen. und hat 96 in Frankfurt gespielt. Auch das ging noch damals. Mhm. Und ähm, in der Mixzone, ich unterhielt mich, ich weiß gar nicht mehr mit wem, äh, keine Ahnung, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber Konstantin Jakbar kam über die, in der Mixzone gibt es immer so eine so eine, so eine eine Barriere, da ist mhm. er über die Barriere drüber gesprungen und hat mich da umarmt. Auch das war damals noch möglich.
0: Ohne und, Hund. Dann aber. Ohne
2: Hund in mhm. dem Fall. Ähm, und ich glaube, Armin Fee war der Hund damals mhm. äh, von Konstantin Jagbar. Aber der war, der war einfach so herzlich und so klasse. Also der hat natürlich irres Zeug gemacht und ich kann mich genau erinnern, wie Jagba und waren bei 96, da haben alle gedacht, irgendwie passiert hier gerade was. Und wir wissen noch nicht genau was, Und aber irgendwas
0: passiert. Es gab ja noch einen dritten Niveau, ne? Irgendwann.
2: Aruna Kone.
0: Aruna Kone. Das war Klassik. ein total beklopptes Lied. <lacht> vore wir haben I. Wohre. ganz viele I. Wohre. willst du Granaten zu günstigen Raten, dann nimm einfach I. Wohre, feilschnelle I. Wohre, Wohre. mit nem amtlichen Buddy, die holt uns der Schmali, denn der weiß doch, wenn er nicht kann, aber müsste, Fährt er zur Elfenbeinküste, fragt höflich, könnt ihr uns helfen? Wir haben Welfen, ihr habt Elfen und ich, wora? Wir wiege ich, wora? effektiv wora? Auftritt für den kleinen Mann, die Diakonan. Oh, 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 oh. Die ist mit der man nur gewinnen kann, die Diakonan. Oh, oh, oh. Das ist das eigentlich Interessante daran. Es gibt einen Ivorischen Verein in, in Hannover. Das weiß ich jetzt nicht. Hast du doch gerade gesagt, oder nicht? Nein,
2: achso, ach so, einen Kulturverein. Ja, gibt nicht, Fußballverein? Ja, ein, Nein, es gibt einen Kulturverein, einen Ivorischen ein, Kulturverein. Jetzt frag mich nicht, wie der heißt, aber es gibt einen Ivorischen das das Kulturverein. Das wusste ich auch nicht. Was gab es denn zu essen?
0: Buh. bestimmt richtig gute Sachen, oder? Ja,
2: es war, also das, ich weiß nicht mehr, ich habe damals noch Fleisch gegessen, deswegen mag ich mich nicht daran erinnern, aber okay. es, war, es, war, es war so eine, so eine Bro, also so also ein Brot und dann gab es halt irgendwie so Fleisch, so Chili-mäßig.
0: Okay, dann bist du Bisschen aus, aus dem aus Okay, Fleisch
2: also Jack, bei linke Seite, mhm. ähm, ähm, schlau auf Lala habe ich gesagt, genau.
0: Gut, mein mein Mittelfeld ist so ähnlich, Lala Stündel, ja, äh, und dann habe ich äh, Schimak noch als
1: Dreier-Mittelfeld.
0: Genau, kommen wir zum Sturm.
1: Ohne. Ja, unvergessen, Ludwig Pöhler, der Halbstürmer, dann Erich Meng, Peter Lei und Richard Meng. Brüder, die beiden Mengs. Und ein Fußballer, der Pöhler heißt, besser geht's eigentlich nicht, oder? Das geht auf ihn zurück.
0: Das ist ganz großartig. Okay, Titel, Sturm? Dreiersturm.
2: Ja. Ich habe, ähm, ich fange fang ausnahmsweise mal im Zentrum an. Niklas Wühlkrog, rechte Seite Jakonan, linke Seite Moab Lauer.
0: Okay, ich habe Hans-Siemensmeier, Chateau, natürlich als erfolgreichsten Zweitliga-Torschützen aller Zeiten und Jedi Steiner natürlich. Natürlich, Keine Frage. Okay, das ist unsere ja, 111. Wir haben zumindest zu dritt alle 125 Jahre so ziemlich abgedeckt, glaube ich.
1: Also hier, den Jahrgang 38 haben wir komplett abgedeckt. Äh, genau. Und dann alles dazwischen mit Chateau und... Das heißt, das wir haben zumindest so
0: Spieler dabei, die im Gründungsjahr schon da waren, oder? Also nee, nee, ja, nee, nee, 38.
1: Nee. Dann wären die über 40 gewesen. Das, so, so alt waren sie dann damals doch nicht. Das nicht waren nicht alles junge ganz. Kerle, ja. die da gespielt haben. Ach, das ist eine ganz... Ganz im Ernst, das ist jetzt eine total tragische Geschichte, wenn du die Geschichten dieser Spieler anguckst natürlich. Mhm. Ne? Also 38, vollkommen... Alles schon auf Krieg gedreht. ja. Und die Mengs waren tatsächlich, eine. das war eine, waren vier Brüder, mhm. davon haben zwei dann im Finale gespielt, die haben ja zwei Finals damals gegen Schalke gespielt mhm. und das, die haben in identischer Besetzung das erste Finale 3-3 und das zweite tatsächlich dann 4-3 in der Verlängerung gewonnen, mhm. identische Besetzung und ähm, es war eine Sensation damals tatsächlich, 38 für, für Hannover. Und ich find, die Namen hat natürlich keiner mehr präsent. Es gibt, es gibt einen Enkel von dem, von dem da, der, der noch durch die
2: Gegend läuft. Mm. Interessant in dem Fall ist natürlich auch, wie der Kreis sich schließt. Weil bevor Hannover 96 die Deutsche Meisterschaft 38 holte, waren die Schalker ja Serienmeister.
1: Ne? Genau. Ne? Davor. Die waren eigentlich gesetzt und die waren noch 38 gesetzt. und ja, das war 33 so
2: waren sie auch gesetzt. Da waren sie auch im Finale. Mm. Es es aber haben gut. verloren gegen Düsseldorf.
0: Richtig. Es ist lustig, weil äh, dann, als die... Als sie in den 50er Jahren so gut waren, äh, da war ja ein, eigentlich eine andere Mannschaft total angesagt, irgendwie. Da war Kaiserslautern einfach super angesagt. Und plötzlich grätscht Hannover da wieder rein, ne? Irgendwie als, als, hm. nicht Underdog, aber schon als Mannschaft. Ja, als
1: deutlicher Außenseiter damals. Ne? Absolut. Du bist gegen die Walter, gegen die Walter Brüder hast du da gespielt. Ja. Die haben 38 gegen Kuzorra ja. haben sie, mussten sie antreten. Natürlich waren sie in Berlin einfach. Es war übrigens die größte Ansammlung beim zweiten, beim, beim zweiten Spiel dann, ne? Ähm, was irgendwie die die größte Ansammlung von Hannoveranern die es je in Berlin gegeben hat 20.000 Menschen sollen da im Stadion gesessen gewesen sein aus Hannover und,
0: also. und womit wir bei äh, beim Pokalfinale 92 auch sind da waren auch
1: 20.000 Leute da wahrscheinlich mehr ja.
0: da waren es wahrscheinlich ähnlich viele und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern dass ähm, dass in Hannover Marius Müller-Westernhagen spielte mhm. im Stadion äh, und Damals hatten ein paar Leute vielleicht einen Weltempfänger irgendwie dabei, aber es waren ja auch nicht alle Leute, die im Stadion waren äh, beim Konzert Fußballfans, aber natürlich waren schon einige dabei und äh, so hatte Marius Müller-Westernhang diese Nachricht wirklich exklusiv, als er dann irgendwann mit einem Zettel auf die Bühne kam und sagte, irgendwie, wenn ich das hier gleich sage, hebt hier das Dach ab und da wussten immer noch nicht alle, was gemeint war, weil alle eben noch nicht so nachrichtenmäßig so drauf waren und äh, dann hat er erzählt, dass 96 gerade Pokalsieger geworden ist Das und da war das Dach wirklich fast weg, das war schon, das war ein Gänsehautmoment, das war ja.
1: besonders, ja. Wir waren ja alle 38 nicht dabei, aber Hannover muss auf den Bein gewesen sein, als sie dann zurückkam, ja. Und äh, 54 natürlich auch. Also ich habe jetzt einfach mal die Truppe von 38 da zusammengestellt, weil ich denke, auch mal an diese Leute erinnern, die damals für, für gar kein Geld tatsächlich einfach nur für den Fußball viel Spaß äh, sehr viel gegeben haben. Unbedingt.
0: 92, äh, um jetzt nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, Stand ja Michael Lokowski als Trainer.
1: Moment, wir müssen ganz kurz, wir müssen eine Sache noch machen. Die Trainer Sache. und
0: die Joker müssen wir, wir noch machen. Müssen, ne?
1: Wir müssen die Joker machen.
0: Genau, die Trainer und die Joker. Und dann kommen wir auf Michael Lokowski zu sprechen. Vielleicht hat <lacht> den ja einer dabei. Was ist euer Trainer?
1: Boah, Trainer. Viele. Bruno? Ja. Am Ende ist ähm, tatsächlich Ebert der mich am meisten beeindruckt hat hier.
0: Titel?
2: Jetzt die Frage, gehst du nach Sympathie oder nach, nach Erfolg? Oder naja, es ist Spaß? deine Top-Elf. Wie auch immer
0: du das, das kannst du
2: dir aussuchen. Da ich, geht's... Gucke, ich gucke mir mal eben meine, meine Elf kurz an. Die, die, also diese, diese Elf müsste von André Breitenreiter trainiert werden.
0: Okay. Und ich würde tatsächlich Ralf Rangnick nehmen, ähm, der die damals, der hatte natürlich auch eine geile Mannschaft, aber der die damals irgendwie wieder in die Bundesliga geführt hat, das war dann schon echt eine Befreiung nach so vielen Jahren der Dunkelheit in der dritten Liga sogar. Aber lasst uns trotzdem einmal auf Michael Lokowski zu sprechen bekommen. Geiler Typ, oder?
1: Auf jeden Fall eine echte Nummer. Also wirklich ähm, einfach Individualist, der ist, der ist super. Also der hat Hannover damals sehr gut getan in dieser kurzen Zeit, die er jetzt äh, bei uns dann war. Und auch heute noch, glaube ich, einfach ein cooler Typ.
2: Und? Der ist auch immer noch, der hilft der 96 Fußballschule auch immer noch so ein bisschen als Trainer. Also, der also ich meine, er arbeitet bei St. Pauli tatsächlich in diesem Sozialprojekt. Ja, ja, ja. Da ja ist aber, aber der ist, St. Pauli hat auch so eine Fußballschule. Also, die, mhm. haben, die haben ein sehr gutes, das haben sie mit 96 tatsächlich gemeinsam, ein sehr gutes Konzept für Kinderfußball. Und ich glaube, Drakowski ist auch mhm. in beiden irgendwie aktiv als Trainer noch.
0: Er hat gerade in einem Interview mit Jonas Freier gesagt, dass ihm manche Eltern, als er mal Jugendliche betreut hat, unglaublich auf den Sack gegangen sein, Besonders die Mütter, weil die immer ihm reingeredet haben und immer wollten, dass ihre Jungen spielen, auch wenn die überhaupt nicht gegen den Ball treten können, vernünftig. Ähm, ich glaube, das ist echt aus dem Leben gegriffen, oder?
1: Hörte sich auf jeden Fall so an, Kann, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, dass die Väter dann irgendwann dass ich auch sehen, pff, ja, das reicht halt nicht für irgendwas ne, ähm, bei dem Jungen. Aber die Mütter wollen natürlich äh, sehen nur, dass, dass das Gute, das Große in ihrem Jungen, die wollen den dann zum Weltstar machen. Ne? Klar.
0: Titel.
2: Ja, Stimmt ich, das? Ja, ich hatte tatsächlich eine, eine Mutter kam tatsächlich vor einem Spiel zu mir. Ich hatte, die, die Spieler liefen auf und das fällt ja relativ äh, schnell auf, wenn, wenn jemand Torhüter spielt. Der hat ja schon mal ein anderes Trikot an. Mhm. Und äh, die Mutter war entsetzt, dass, dass ihr Sohn jetzt im Tor spielen sollte. Er sei doch so ein guter Stürmer. Und stand dann vor mir, ich war gerade auf dem Weg, die, die Mannschaft hatte sich warm gemacht, war, war gerade auf dem Weg zur Mitte, wollte dann irgendwie einen Schiedsrichter begrüßen und als Trainer so. Du
0: redest jetzt in deiner Funktion als Trainer. Genau. genau,
2: also als Trainer. Und dann stand die Mutter vor mir und sagte, immer immer wenn ein wichtiges Spiel ist, muss mein Sohn ins Tor, immer wenn es gegen die schweren Gegner geht, muss mein Sohn ins Tor. Da habe ich gesagt, das ist jetzt erstens jetzt nicht ein schwerer Gegner für uns. Also wir werden das Spiel heute gewinnen auch wenn dein Sohn nicht im Tor wäre, aber er ist im, halt, im Tor halt gut und er kann im Tor halt äh, viele Dinge, die andere Torhüter nicht können. Und das möchte ich heute gerne von ihm sehen. Ne? Da mhm. freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Und, ähm, und sie sagte, ihr Sohn würde nie wieder im Tor spielen und würde jetzt ihrem Sohn sagen, er soll aus dem Tor rausgehen. <lacht> der, Tor hat sein, der, der Torwart hat seine Mutter aber überzeugt, dass er jetzt doch gerne im Tor spielen würde, mhm. weil er hätte nämlich auch Bock, jetzt im Tor zu stehen. <lacht> ähm, und er möchte als Torwart ne nämlich nicht immer nur gegen die bessere Mannschaft verlieren, sondern auch mal gegen eine stärkere Mannschaft gewinnen. Das war mhm. nämlich mein... mein mein Ziel bei diesem Spiel, ihn ins Tor zu stellen und dass er eben nicht die Hütte vollkriegt, sondern dass er auch mal im Tor steht, wenn er auch mal ein paar Bälle hält und dann auch weiß, als Torwart kann meine Mannschaft, auch wenn ich im Tor stehe, kann meine Mannschaft auch gewinnen. Das war das Ziel.
0: Im Film würdest du jetzt die Mutter dieses Sohnes geheiratet haben irgendwann, aber so ist es ist, ist ja kein Film. Es, es, ist, es ist eine anders. Strafe.
2: Es ist auch es ist wirklich eine Strafe, wenn man sich eine Minute vor Anpfiff noch <lacht> <lacht> so mit einer Mutter auseinandersetzen <lacht> muss. Und das muss man als Kinder oder Jugendtrainer, ja. weil wenn du die die Eltern nicht mitnimmst, dann hast du auch die Kinder verloren. Das, ist ja. Ja, das, das will man nicht.
1: Deswegen muss man ja, sich damit arrangieren. Am, am Ende kommt sowieso Gary Zuber und schubst dich, oder? Genau. Wie es immer macht. Zack.
0: Kommen wir nochmal zurück auf Michael Lorkowski. Er ist mit dem Boot um die halbe Welt gefahren. Er war Surflehrer, also er hat viele coole Sachen gemacht. Und er ist sich eigentlich auch für nichts zu so schade so richtig. Aber wenn man Michael Lorkowski vor Augen hat,
1: dann hat man was vor Augen? Erstmal diese, diese unheimlich geile Frisur und dann diesen Ballonseiden-Anzug, den er sich, glaube ich, mit, mit Schmatt geteilt. Ne? So von den Farben. Die haben auch so, so... Lila,
0: so Pastellgrün, sowas, ne?
1: Das sind so LSD-Farben, die <lacht> da drauf sind. Natürlich.
0: Das tut man damals so. Tita, hast du auch mal so einen so Ballonseiden? Ballonseide? Nein. Ja?
2: nein, nein. Ich war damals glücklicherweise fast noch nicht erwachsen. Und habe da schon erkannt, dass, dass, das, dass das nicht geht. Also äh, Chemie-Look war immer irgendwie so ein bisschen weiter, weiter älter als ich, ja. glücklicherweise. Und äh, nee, ich habe immer sehr, sehr enge Trainingskleidung getragen. Okay,
0: ja, ich habe auch tatsächlich mit diesen weiten Dingern, die ja Bündchen hatten und dann ein bisschen flatterten da. <lacht> <lacht> und die Frisur, äh, von der bin ich Gott sei Dank verschont geblieben. Ich so die hatte ich aber,
2: die Frisur. Also richtig? Ja, die hatte ich. Aber, das kann aber man sich so, kaum vorstellen heute. So eine Pony-Frisur so, irgendwie? Ja. Ja, also das war, das war zwischenzeitlich, sah das ein bisschen so aus und war auch so, so ein bisschen blondiert, glaube ich, auch. Ja. Oder war Loco direkt so, war Natur, war so
1: Naturschäfer. Also das, das was ja noch da war, er hat das ja auch tatsächlich dann schon bei bei ausdünnendem Haaransatz so auch gerne nochmal lang Durchgezogen, ne? Durchgezogen. Ja, das ist echt durchgezogen, ja, ja. ja. Also also ja als, ich, muss,
2: ich muss gestehen, ich hatte zwischenzeitlich auch so eine. War das eine vokuhila Hila? Kann man, glaube ich. Ja, ja schon. Ja,
0: absolut. Schon, ja, ja, ja. Also eigentlich so klassisch fast. Ja. Wir haben was rausgesucht. Zum Thema Frisuren, weil das heute gar nicht mehr geht, so eine Frisur. Heute geht das ganz anders und aus unserer Reihe haben wir das hier für euch. Da war der Fußball schön, die Spieler hat sonst nichts geschert, das Spiel gepflegt die haare Welt, heute ist es umgekehrt. Kicker sind die neuen Popstars, mit viel Zeit und Kohle satt, tragen alles zum Frisur, tragen alle Undercut, 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 alle haben Undercut. Früher sahen Kicker aus, wie Dennis Hopper, Easy Rider. Heute ist kein Harmer Kraus, genauso wie die Typen leider. Schräge Vögel, Fehlanzeige, alle öde und hahlglatt. Alle haben zehn Berater, alle haben Undercut. Undercut, Undercut, alle haben Undercut. Günter Netzer wäre das nicht passiert Günter hatte langes Haar Günter hätte sich nur im Gesicht rasiert Günter Netzer, Superstar Keiner macht mal was Beklopptes keiner macht mehr richtig Spaß Jeder denkt von Spiel zu Spiel Mancher schafft noch nicht mal das Lewandowski wollte blond sein Angebot mit viel Rabatt Sah dann eher gräulich aus Wie Gandalf nur mit Undercut Undercut, Undercut Alle haben Undercut alle wollen unters Messer und als Service integriert. Haben die Friseure gleich die Flausen aus dem Kopf rasiert. Keiner sieht bei 96 aus wie Martin Andermatt. Jeder, der noch Haare hat, trägt natürlich Undercut. Undercut, Undercut, alle haben Undercut. Günter Netzer, wär das nicht passiert? Günther hatte langes Haar. Günther hat sich nur im Gesicht rasiert. Günter Netzer, Superstar. War grundlos eitel, saus wie Bohlen, nur als Mädchen oder miroklose Scheite, mittig wie normales Brötchen. Da wünscht man sich nen Kicker wieder, der nen Hela hat. Sieht scheiße aus, doch immerhin nicht so egal wie Undercut, Undercut, Undercut. Alle haben Undercut. Günter Netzer, wer das nicht passiert? Günter hatte langes Haar. Günter hat sich nur im Gesicht rasiert. Günter Netzer Superstar. Günter Netzer, wer das nicht passiert? Günter hatte langes Haar. Günter hat sich nur im Gesicht rasiert. Günter Netzer Superstar. Ja, Günther Netzer, wäre das nicht passiert, das kann man wohl sagen. Äh, wir haben eben noch einen vergessen. Ich hatte ja gesagt, wir wollen noch einen Joker haben bei der 96 äh, Jahrhundert, nee mehr, 125 Jahre. Top 11, wer ist für euch der Joker, der weder Trainer noch Spieler ist?
1: Ich Darf ich zwei Joker? Doch, ich nehme zwei Joker. Ja, das eine das ist Ralf, Ralf Blume, der ehemalige Physio. Ja. Der 96er, unheimlich netter Kerl, auch ich glaube auch einfach gut mit seinen Händen und sehr hilfreich gewesen und sehr ehrlich, vor allen Dingen, wie ich fand. Ich habe ihn mal gefragt, war ein Spieler, war zu Hause, hatte so so Heimurlaub und ähm, habe gefragt, wann kommt der denn wieder? Sagte Ralf Blume, ich hoffe gar nicht. <lacht> Der war auch so ein bisschen garstig, der Spieler. Das war, das war insgesamt ein schwieriger Fall. Und äh, Hanno Balic würde ich ganz gerne nochmal erwähnen. Das ist äh, aus meiner Sicht ein sehr intelligenter Spieler, den wir da hatten. Äh, sehr ehrlicher Spieler auch. Und außerdem war er schon mal bei einer Platzwartlesung. Also, ja,
0: genau. Der nicht, beiden. der nicht sozusagen, der es nicht in der Top 11 geschafft hat, aber trotzdem dabei sein soll.
1: Absolut. Das äh, ist sein 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 Andenken und Vergessen hier.
0: Ja. Titel. Darf ich dann, also
2: Hannu Balic wäre einer meiner Ersatzspieler gewesen, wenn ich die eben noch hätte. Also ich hätte ja dann auch einen Kader. Du hast ja, du
1: hast ja doch fußball Ich habe Ich einen hab ganzen
2: Kader, habe ich ja aufgestellt. Aber ich hätte Hannu Balic tatsächlich auf die Ersatzbank okay. gesetzt. Ja? ja, das haben sie, hätte, aber,
1: haben sie später, hat Hacking auch gemacht später.
2: Ja, dann kam er gegen Schalke rein, hat ein Tor gemacht, hat ihm gesagt, siehst du, wenn ich spiele, dann mache ich immer ein Tor und so. Ich hätte aber tatsächlich Hannu Balic dann, dann nach 20 Minuten, also wenn Schlaudorf bei mir in der, in der, nicht funktioniert, das, das sieht man ja in der Regel nach 12 Minuten 45, dann hätte ich Hannu Balic schon mal mit dem Athletiktrainer, also mit Edward Kowalczuk in dem Fall, schon mal auf die Strecke geschickt, nur die beiden. Und dann hätten die beiden ein paar Übungen gemacht und so weiter und der, der Schlaulauf hätte dann irgendwie Angst gekriegt und dann hätte ich ihm noch mal zehn Minuten gegeben. Und wenn Schlaudorf bis dahin äh, kein Tor gemacht hat oder kein Elfmeter oder kein Wolle-Schuss und kein Tor des Monats erzielt hätte, dann hätte ich ähm, Hanno Baric wieder zurückgerufen und hätte dann Sergio Pinto gebracht. <lacht> Aber ähm, so, also das, das war eigentlich mein Thema für die für die Ersatzbank. Aber mein Joker wäre jetzt nicht Edward Kowalczuk gewesen, ob er enge ganz enge Wahl. Ganz ja. enge Wahl. Mein Joker ist, ähm, weil der auch aktuell noch dabei ist, das ist Mirko liesebach moritz Der Busfahrer. Genau, seit 2000 ist der mhm. Bahnhofer 96 und fährt die alle durch die Gegend. und ähm, Kann der den Reifen wechseln? Der von, kann Reifen wechseln. Vom Bus? Vom Bus? Natürlich kann er den Reifen wechseln. Braucht er einen Wagenheber? Der hat einen Bus. Ja, Also mittlerweile bei dem Bus jetzt... Äh, wird das jetzt keinen hält Sinn er machen. Selbst, wenn er ist, ne? Ne? Ich, aber ich glaube, also selbst wenn er es alleine nicht kann, was ich wirklich ihm zutraue, ist Mirko Liesebach moritz der Einzige, der eine Truppe zusammenkriegen würde, die für ihn den Reifen wechselt. Die den Bus und, hält oder was? Nee, die ihm den Bus hochhält, genau, ja. genau. Die im Bus sind und der würde die Spieler dazu bringen, <lacht> ihr haltet mir den Bus hoch, während ich den Reifen in Ruhe wechsle. Und das würde er hinkriegen. Und der ist überall anerkannt gewesen, in jeder Mannschaft, ist überall beliebt, hat für jeden offenes Ohr. Riesentyp. Mhm.
0: Okay. Also, meine, meine Joker sind natürlich Eddie Kowalczuk. Ich glaube, der, der, der Schweiß der den 96-Spieler um den Masche herum vergossen haben. Das ist würde der den, Maschi, der Maschi besteht den Masche aus Schweiß. <lacht> genau.
1: Das ist Salzwasser.
0: Ja, genau. Und irgendwie auch äh, Mille Gorgas, weil er dann irgendwie doch so eine treue Seele war. und das. Man kommt auf ihn natürlich, aber ich. Äh, er hat mir irgendwann mal am Rande irgendeiner Veranstaltung erzählt, was der alles macht und wer sich dafür über die vielen Jahre nicht so schade ist, der hat dann auch einen Platz in meiner Top-Riege dann verdient. Deswegen, die beiden sind es eigentlich so. Ja, und damit sind wir dann tatsächlich am Ende unseres heutigen Potwarts Bruno mit einer kleinen Besonderheit, oder?
1: Ja, wenn es euch aufgefallen ist, dieser Potwart ist ein XXL-Potwart. Und zwar genau eine Stunde und 25 Minuten lang. Na
2: ja, Guck mal, fünf Minuten Nachspielzeit, dann haben wir ein komplettes Spiel.
0: Wahnsinn. Das ist schön. Wir sind wieder da in zwei Wochen und freuen uns auf euch. Es bedanken sich Bruno, Tite und der Uwe und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, reingehauen Jungs. Macht's gut.
0: Der 96-Potwart. Der Platzwart trifft den Titel.